0: 安安，安安，大家好，我们是出 r 出 e 我们是出口真实犯罪感性谈话节目兼优质英语教学节目，我是 Olinda。我是 Olive， 一开
1: 始也是先来感谢头内喽。对，我们要感谢香里，他说他最近快要生日，头内给我们当生日礼物。香里生日快乐，香里生日快乐，感谢你生日还头内给我们当生日礼物，感动时光。<笑>为什么是他头内给我们当生日礼物啊？<笑>对，不好意思，对，感谢你啦，感谢你，然后还要感谢许昌荣以及。请我们不要念出名字的半白老玉 ，OK， 好，就是一个女旁边一个屈的那个玉。对，我本来还以为是老偶，还好有去查，<笑>就本来差点要念老偶。然后这三个人都是在我们网站上面投内的，感谢你们。a l 的话呢，要感谢梁小姐的投内，感谢你，感谢。好，那我们来念评论吧。好，第一个是 layers， 他那个 layer 的一还有两个九十五。标题是粉块爆炸，举手 emoji。用三十八天把三十六块加十七小块全部听完，真的很喜欢，所以来线上初次评论留言。头几集听完，好想重刷破案神探。特别喜欢罪犯们的成长背景、意识内容跟优质英语教学。在拉下线的过程中，才惊觉原来身边好这口的朋友竟然这么少，寡好难怪朋友推荐我的时候，因为我表示很有兴趣，很有眼神，整个闪亮亮，哈哈哈，双眼星星 emoji。然后好。期待脏话贴纸，你 c o a r p h y l i a 贴在行李箱，感觉很合适。我觉得你可能会被海关拘留，啊、他不可能会打开看。<笑>对，猫咪笑苦脸。对了，还想表白一下米菲 J 的各种表单整理，实在好棒棒，拍手 emoji 感动时光。明天开始来二刷，谢谢 Y 跟 O 制作这么优秀的 Podcast， 膜拜 Emoji， 感谢你喽，感谢你，也要感谢米菲 J，
0: 然后我们还要再感谢梅西，没错没错，真的非常谢谢他们。那
1: 脏话贴纸你什么时候要出啊？我终于把那个。衣服跟袋子都弄完了，我可以开始慢慢弄了哈。OK， 好，<笑>对，<笑>好，感谢你咯。哦，对对对，然后那个我们各种表单整理是米菲 J 跟梅西在整理，米菲 J 就统计那脏话跟英文。然后梅西的话，他帮我们记下那个星座，我们推荐的书哦，还有星座，他的部分会在星座统计表上面。那这两个表在我们的链接
0: ，在我们的 Instagram 还有我们的 Facebook 的档案里面都会有个链接，那个链
1: 接点进去就对了，点进去，然后你把它拉到最下面就可以看到，就是有两个同整的表格。因为最近好像有一些人在问，就顺便讲一下，没错。那下一个是露夏妹妹，她的标题是喜欢每天听个三四集就下班了，真的好开心啊。谢谢你们让我上班的时候不会无聊，两个张开双手笑脸 emoji。想请问一下，故事里面的教学英文单字能在 show note 或是 IG 上吗？笑哭脸，真的很想学这些无用的英文单字。挂号，还是我没注意到有放在哪里？楚下巴脸，加油加油，两个小鸡腿。希望你们可以做得长长久久，疫情早日结束。我现在人在澳洲，也好想回台湾吃好吃的啊。祝大家一切安好哦， oh, 也是在澳洲 working holiday。对我们那个单字，我们其实
0: 就是刚刚我们说那个表单里面有，但是很多人都表示可不可以放 show no， t 我们不要放啊，以后我们要出书让你们买。<笑><笑>
1: <笑>就是因为有那个米菲 J 帮我们整理了，我们想说就大家去那里看，不然我觉得放在 Show Note 上面会很
0: 乱。的确是，但就是其他的 Podcast 他们把很多资料都放在 Show Note， 可是我们这里就觉得 Show Note 就不要放那么多东西了
1: 。对，因为我觉得 Show Note 是给人家直接明了看他有什么资讯
0: 。没错，那之后我们也许啦
1: 会出单字书，也许啦，好不好？好，对，也许有成的话再跟大家说。对对对，特别把你放在。刚刚那个评论后面，就是为了要直接回答你哈、哦，感谢你的评论，没错。好，下一个是 Q U E R T A S D F G Y O， 一串英文也难不倒我。<笑><笑>标题是三十五块，两个故事都超精彩，两位叙述不会恐怖，而且脑中很有画面，超级有趣。尤其是最后小乔的故事，嘻哈，第一次听 podcast 听到笑炸喷泪，三个笑哭脸，大推。哦，你说阿乔是不是？就是讲史库的故事。Oh,
0: 哦，没错，没错。
1: <笑>呃，你知道我最近就是去舅家，我后来才发现他后来他是从室内把那个石库叼出来的，拉出来的，不是爬到 crawl space。What？ 是哦。你知道就是美国房子地上不是都会有那个很诡异的通风口吗
0: ？哦、oh, ，对
1: 对。结果竟然是在通风口里面，就是他是拿一个超长夹子伸进去通风口里面的 crawl space 把它夹出来。然后他说他现在很创伤，每次经过那个通风口都觉得有那个味道。<笑>对，少补充哦。
0: <笑>可是那个好像老房子才有，因为我们的房子没有哦。Oh! 因为他们家地上几乎每个房间都有地上的那种通风口、欸，哎，我超讨厌那个东西。因为我之前就是在外面住的时候，在旧金山在外面住的时候，他的那个房子就那个东西，因为他是 either 进风口或者是出风口。然后如果你没有清的话，就会有很多灰尘。那时候只要就是他们一开，不管是呃哦，旧金山好像就有暖气，他们一开暖气的话，虽然是进风口，可是飞尘就会乱飞。然后我那时候就一直咳嗽咳不停
1: 。哦，因为毕竟那个没有任何的滤网，是不是？就
0: 是它就只是。一个风口，对，然后上
1: 面可能就是一个铁架，就这样。哎、欸，真的哎、欸，我看他就是都是洞，然后他就说他就是从那里挖出来的，然后现在还是有一点味道，好可怕，<笑>他觉得可以理解，因为那个就是心里已经有创伤了。好，这就是阿娇的石窟故事补充。不错，谢谢谢谢这个人，对，谢谢你喜欢阿乔的故事哈。好，下一个是波妞喜欢中介，标题是真的停不下来。中介是什么人物吗？男朋友吧。哦 o k OK OK， 真的停不下来。后面有一个爱心脸，刚入坑第三天，因为喜欢的网红分享英国恐怖那几个 Instagram 贴文，本来就爱好这类型东东的我，原本不听 podcast 的，挂号甚至已经删掉 Apple podcast 爱心脸，但真的太想知道内容，直接载回来听。一直骂这些杀人犯很直白，真的超好笑。还有那边。取绰号跟新、做分析的部分也好有趣，还能学英文的部分真的爱死。挂号虽然根本记不起来，可能要再听三十次爱心脸，但前三集的音质太母汤，整个听不下去。挂号抱歉啦，一行清泪脸。然后这有一个小星星，应该是著名的意思。开二分之一倍听也很赞。挂号人家都开慢速，只有我开快速。大笑苦脸，所以是一又二分之一倍吧？我刚刚是怎么讲？没有
0: 没有没有，因为他写二分之一倍，可是二分之一倍是慢速呢
1: 。哦，所以他是一点五倍，是不是？哦，一点二倍之类的啦。好，总之他说听两位讲话真的很舒服，互动感真的很像两人面对面，超赞啦！会继续支持，非常期待，流口水脸爱心脸，感谢你喽，感谢波妞。我也开快速，我偶尔，但是听自己的会开快速，
0: 听别人的没有办法，我耳朵实在是太耳残了，很难听快速。
1: 我就是一个很没耐心的人，呃，你是对，<笑><笑>所以我就会开快速，<笑>就觉得快点给我听完这样。OK， 好，下一个是 L E A I N Real Life， 他是 Lea h in Real Life 哦， oh. 好<笑> ，Lea h in Real Life， 好。l 利亚 in real life， 标题是 l 利亚，一直以来都是很懒得评论的那种人，通常会写 Google 评论，都是要给一心泄恨。<笑><笑>今天早八期中考快迟到，在计程车上焦虑的我只好二刷出快，一边担心会不会没考到毕不了业，一边又忍笑挂号不让司机可能以为我精神错乱。终于冲去教室后发现记错时间，人还很少，我就悠哉的去买早餐，还跟老板说但要熟一点，慢慢来。回去之后就开始考了干，<笑>但一路上听得出快好像就心情开朗许多，真的是被自己蠢到挂号最后有在二十分钟。内可以考啦哦， oh, 好，<笑>还好你可以考，<笑>恭,喜<你笑>恭喜你，恭喜你，希望你有通过期中考吼、哦，因为你知道我其实考试都会
0: 很早到的人，我终于知道那一些就是考试都很晚到人到底是怎样，就跟他一样。<笑>
1: 其实我也是很早到的人，因为我不喜欢那种没准备好的感觉。对，就是这样子。因为你知道，有人
0: 就是会最后一刻，或是开始之后才到。哦
1: ，我觉得就是考试迟到的人心真的很大，很厉害。我其实真心佩服他们，就是心情一直都很愉悦吧？我觉得真的心很宽。<笑><笑>对，没错。对，下一个是 M 9 6 3 8 5 2标题：追完所有集数就该留言。讲得好，嗯、<笑>他说，自从听到出快后，再也无法听别的 podcast。用说故事的方式讲述案件，真的听得很轻松。Thumbs up， 很用心找了很多资料，很喜欢你们提供这么多案件细节，超喜欢听你们骂杀人犯、鸡掰狼 emoji， 还学到很多英文单字，真不愧是优质英语教学频道。大爱出快，出快万岁！两个拍手 emoji。P.S. 跟朋友诉苦，上班好想听出快度过，可惜没耳机。朋友立马赞助一组，笑哭脸。你们一定促进很多耳机销量，就是嘛！耳机厂商快来夜配啊！没错，<笑>耳机厂商快来，感谢你们，<笑>我们才可以不要要抖呢。没错，然后才不会被人家骂吃香茶。<笑><笑><笑><笑>你看我们的大计划<笑>，没错没错。好啦，感谢你喽
0: ，感谢你。下一个是来自于来自于 Lika Sun， 来自于来自于 Lika Sun， 他的标题是。乖巧桶内的粉块，一听就迷上，除了睡觉跟开会都在听，是 Lily 的下线。听了后做爆别人头的噩梦，还是在听别人头。<笑>做
1: 爆别人头噩梦是什么啊？就是他听完之后，他的噩梦里面他就把别人的头给做爆了，是这样吗？怎么那么恐怖的梦？<笑><笑>真的蛮恐怖的。对啊，只
0: 懊恼自己太晚开始听，跟老公对话也被粗快占据。在美国的你们也要加油哦，小鸡腿，感谢喽，也谢谢莉莉，我们这个大下线。对，感谢莉莉哦，还要感谢那个写留言的 Like Sun 哈。v i a s o n v i c s o n 感谢你喽，感谢你。下一个是来自于上班途中的西西，然后他的标题是关于子衣的同学表弟念慈 B 大学，就是花莲那间慈 B 没错。他同班的子衣教同学有一天跌倒，爬起来瞬间还双手合十说谢谢师傅。还有每天到一个时间就会把同寝室室友全部请出去，因为他说要膜拜师傅要静心。表弟是医学系，同班的子衣同。当然也是医学系喽，我弟也是、欸、<笑>我弟就是念这些大学，哈、啊、你不知道，他是被你妈影响的、哦、没没没没是考上之后，我妈被他影
1: 响，我妈才加入的什么？<笑>没想到吧？完全没想到，原来你妈姓慈毕的由来就是你弟、欸、对，是我弟、啊
0: ，然后因为你知道医学系七年，所以你,你知道我妈到底加入多久
1: 哦，真的哎、欸，对。没错，竟然。不过我觉
0: 得很神奇的是，你明念词逼，还跑去信子一角，这样子 OK 吗？他应该不
1: 想念慈 B 吧？要是职一有大学，他就去念职一大学啦、啊。That's true， 对不对？你看我是不是很厉害啊？分析这些。<笑><笑>好好好，对啊， okay. 就可惜就是没有职一大学啊，对不对？对啊
0: ，你不要给他们一个 idea， 他搞不好以后就真办大学，跟你俩搞不好真的就有一个大学
1: 进<笑>去读，全部都要穿紫色衣服上课。哎<笑><笑>、欸，慈 B 大学有制服你知道吗？有慈 B 大学的制服啊有啊，我弟有哎、欸。欸哎、欸，对啊，对啊，那他们要必须
0: 穿吗？没有，他们好像就是会有规定，就是某些时候要穿，但是他们没有硬性规定你一定要穿
1: 。那是蓝白吗？呃，是，好像是，该不会是那套吧？
0: <笑>不是那套，不是，好像是蓝白的上
1: 衣而已。哦、oh, OK OK， 我还在想是那个 Polo 衫跟白裤，好、啊、像就是 Polo 衫、欸、呢。那就是他们平常那个师姐们在穿的啊。可是没有裤子啦。啊，可是我觉得那白裤是经典呢、欸。我自己是喜欢白裤啦，<笑>好想看我弟
0: 穿白裤、喔。我弟有有个大只的。<笑><笑>好好，下一个是来自于烂肉万万岁。哦、oh, ，对对，感谢感谢那个， oh, 感谢西西感提供。哈哈。<笑><笑><笑><笑><笑>对对对，我们聊词逼聊太爽，对对，感谢西西喽，感谢西西。那下一个是来自于烂肉万岁万万岁，他的标题是“爱爆烂肉的女子”。一开始听第一块直接 WTF，What the fuck？、哦、对，笑,笑哭脸，刮胡啥音质？后来想说再给一次机会，直接滑到第八块，看到标题直接兴奋了起来，有刮胡你 i c o p h i l i a 就给赞。星星眼睛脸开始报听每一块，发现有够爱烂肉，已经把所有块都重复听报三个笑哭脸。拜托，多给烂肉四个臉好吃的笑脸哦，四个好吃脸。今天就有烂肉，实在是太期待。你的有，我的虽然没有，可是我的有逆阔菲利亚。可是我觉得你那也算烂肉哎、欸，因为毕竟
1: 切切哥哥
0: 没有，他没有切切哥哥哦，他没有吗 ？OK， 好，他没有，他就只有逆阔菲利亚。OK，OK，、okay, okay、感谢这位烂肉女子喽，我们也超爱我啦，我超爱烂肉的。对我还好，但是今天就是有烂肉撑场。没错，来促进成长<笑>。好，下一个是来自于想入初快教的杨小鱼，他的标题是“闲聊的两个女人”。从来不留评论的我，终于鼓起勇气来评论了，会心笑脸。由于之前都在用 YouTube 看类似《台湾起示录》、《来自星星的事》这种节目，到后来延伸为 w a n 调查、上帝的黑名单、异色档案之类的节目，但由于黄标用语，所以有时候听到。都不是很爽快，甚至要一直看画面听他们说了什么。经同事的推荐之下，听到出快节目，整个爆爱。每次上班刮胡包槟榔的时候，都会突然大笑。哎、欸，槟榔西施，<笑>或是槟榔槟榔东
1: ，我不知道男生是要怎么讲。男生要叫什么？槟榔少爷吗？哦。总之，不管你是谁，冰狼王子好了，包冰狼人。哈<笑>
0: 、哦、，OK， 还要下意识的抬头往旁边看一下，刮胡怕客人刚好经过，然后跟老板投诉他的员工好像神经病，都会突然傻笑、大笑之类的，三个笑哭脸。总之呢，听过之后就都不追剧了。上班第一件事情就是听出快，就连跟闺蜜打赖聊天都省略了。刘汉莲男友在旁边听，也都一直笑着说没挤下来，他的记忆点都在急歪啦，靠腰之类的。三个大小哭脸。顺带一提，二刷时听到三十二块讲的梅根的事情，其实我们也不认为两位美丽的主持人说的不对，你们的想法我们超赞同。我跟同事也有讨论，其实有可能不是因为大家不认同，而是因为不想惹事、不想战，所以选择不留言。很多时候留了言，还要一直回应一堆无脑人士，其实就是一件很麻烦也很烧脑的事情。所以就看看心里咒骂，然后坏掉。我不知道大家是不是也是这样子，因为我自己有太多经验，所以干脆都不留了。哈哈，总之我很庆幸的换了我人生中第一支 iPhone， 才能来这里留言。三个。揪一下脸哦，亲嘴脸，揪<笑>一下脸也可以。对，感谢你咯。感谢你。没有办法，你知道吗？那天我就是有一个粉块，他就是传讯息给我，他说我们摩羯就是喜欢在网络上跟人家比战，键盘侠
1: 。你就是你就是键盘侠，因为我就是懒得理那种人，我就觉得哎，不想理你们，我去做我的事。然后我就觉得你很厉害，因为你真的很会吵。哈哈。超爱吵的，就是、爱吵又会吵，<笑><笑>真的，我真的觉得我要学你，看看就算了。哦、oh, ，因为我就是不 care， 我就觉得我还是去玩我的猫比较实在。我认同他说的，有可能不是因为大家不认同，这我们知道啦。只是我们就觉得要提出来讲，因为当时这件事情不是闹得很大，还有某个对啊悄悄话， o k 某个嘘，<笑> okay, 对，某个节<笑>目还在里面讲说是他的错，我们当时就觉得干。马上来讲，讲没错，发泄一下。对，感谢你的回馈哈、哦。对，
0: 非常谢谢你的回馈，还有包槟榔加油。对，杨小鱼，谢谢你。对，感谢咯。感谢。好，下一个是来自于杨婷8090。他的标题是两个歪嘴吐舌脸。Oh my god！ 忘记的名字的，请给我来。忘记的姓名的，请给我来。哦，忘记的姓名的，请给我来。<笑>对，感谢。真的无时无刻骂居掰，听到重复再重复。好想下一杯阿累的鲜血调酒，百分之九十
1: 六。<笑>哇，这个可以当调酒的名字好不好？<笑>阿累的鲜血调酒，九十六趴。对。哦，没有没有，整句是阿累的先血调酒九十六趴生命之水，这样。
0: 生命之水，对他后面还有生命之水，对对对，哇，超级长。那个谁，那个八天得来一下好吗？然后他是歪嘴吐舌脸，一个一字嘴脸，六个鼻孔喷气脸。感谢你杨婷，对，感谢你杨婷，调酒名字取得很好。没错，马上帮大家取调酒名。对，哎、欸，应该要有人就是出一系列出快调酒，你知道吗？哦。感觉那个 b a 会倒哎、欸，非常有可能。对啊，好啦，那非常谢谢大家的留言。对，谢谢大家留言，还有呢，谢谢你们的
1: 同类。你有需要补充的吗？我只有一句要纠错。好，你说。因为我这白痴上礼拜在那个四十二分十九秒还是十八秒的时候，九酒人的葬礼我讲成婚礼，你在羞杀。<笑><笑>我们这样干这种事啊，你就是也可以放在那个叙述里面稍微纠错一下一。哦，对对,對我我之后会加到叙述里面，等一下就加哈。总之，嗯 okay、在此纠错是葬礼不是婚礼，我讲错了，大家抱歉。没错，我这边有一个小补充，又是关于花魁的事情。好、哦，我觉
0: 得也许是因为这些很喜欢日本文化的人，他们对于花魁这件事情都非常的在意。而且你知道，突然会喜欢日本文化的人也会有一点日本人个性，他们就是对于这种事情比较鬼毛，我可以理解。有另外一个粉块，他就又传讯息来，他听到。我们四十九块纠错之后，他还是觉得我讲错了。他说花葵：“花魁呢不是游女跟艺妓的混合，因为我那时候是讲说他有一点像游女跟艺妓的混合，但是他不同意。他说基本上呢，游廓也就是性专区里的娼妓都是游女，然后游廓里有很多游女巫。”刮胡青楼，其中花魁刮胡更早之前叫太夫， oh. 就是太太太丈夫的夫， oh. 就是每家油女屋里最红牌的那个油女，在高级的油女屋，油女们从小买进来，跟现役的油女身边培养，学习各种才艺，刮胡。所以花魁会的，其他油女理论上也是会的。出道之后能不能成为花魁，各凭本事。所以花魁跟油女理论上是同一种身份，只是因为花魁很会赚钱，所以给她一个特殊的称呼
1: 。Oh. 他
0: 说：“花魁通常一十里，我不知道这是什么，他可能打错了，还是一家里不知道？我觉得应该是一家里。对，他说一家妓院只会有一位，就是最赚钱的那一位，其实就是头牌。每家妓院在买小女孩时，其实还是会考察一下谁有天赋，然后安排在现任的花魁旁边，名义上是当侍女，性质类似见习学徒。花魁有时也会传授一些技巧，但这些学徒却不一定一次只有一个，所以过程上。”花魁的确是从小培养，但是不是每个候补生都会成为会员优惠候补生。后来开始卖身后，也是先有尤女开始做起，后来才慢慢升级成为花魁。艺伎跟尤女其实是不同系统，起源也不太一样。艺伎就是表演人员，所以可以被请去餐厅呀、啊、宴席上表演。最开始也有男的艺者，但可能大家不喜欢看男人跳舞吧。后来就渐渐以女性为大众了。尤女们则是一开始就是性工作者，但也不可能像艺妓一样被请去别的地方表演，就算是花魁也不能离开油库刮胡性工作区，因为他们都是妓院的财产，都欠妓院钱，所以客人去妓院呢，为了让客人开心，有女们也会学习怎么表演舞蹈、弹琴之类的。但是他们基本上还是娼妓，花魁再怎么高级，也还是要接客；艺妓则不一定要卖身，刮胡只能说不一定。以前那个时候，连端茶小妹都会卖身。哦，的确是哈。用中国文化来举例，艺妓有点类似戏班子这样，是被请去表演的。那游女就是一般青楼里面的场景，花魁、斜线、太夫则是青楼里的铜牌。好啦。以上是这位粉块的纠错跟补充啦，那就是希望大家要学到更多的知识，好吗？对，而且除此之外，我还发现一件很有趣的事情，就是这一次关于花魁知识的纠错跟补充啊，有很多人会傳讯息来说，哎、欸，有地方我要纠错，然后纠错完之后就说，哦，我還跟优质做节目辛苦
1: 了，我就想说，
0: 一定是我们太凶
1: 了<笑>、呃，没有，我觉得是因为，我觉得一般人都会不好意思去指正别人。就这样，哦、我应该是说亚洲人不大喜欢做这件事情。对对对，所以感谢你们提起勇气来纠错，谢谢你们。哈、哦
0: ，对，就是反正总之你们的纠错，我们都虚心受教，我们绝对不会跟你凶回去又干嘛。只是如果有问题的话，我们就会问你，因为毕竟我们这么的无知，好吗？我们回
1: 动嘛，回的很亲切。对啊，除非先来没礼貌的人，我就会没礼貌回去。没错，我们就是你怎么样对我，我们就怎么对你。对啊，己所不欲不，不施。勿失不施于人，不施于人、欸，也是勿施于人还是不施于人,、欸、人,人？都可以啦，我觉得。
0: 哦、好，不过应该是勿施于人。好,好，那总之谢谢各位帮我们纠错，谢谢。希望大家又有多学到了一些花魁的知识，好吗？对，好，来免责声明吧。好，因为我们的主题是在讲有关性暴力或者性虐待的内容，建议有类似创伤或经验的人，还有不喜欢这类题材人，就不要听喽。还有十五岁以下，拜托你不要听，妈妈带着也不要、哦。我们会用比较轻松的方式去讲这些故事，并不代表我们不尊重受害者。毕竟案件的内容都很沉重，我们都是在开点饭玩笑。等一下。你刚刚说我们都是杀开人犯的玩笑，我们都是开杀人犯的玩笑,笑啊！到底是怎样？那对于死者，我们会给予绝对的尊重。那另外，我们因为住在美国一段时间了，所以还是有时候会中英文夹杂，毕竟这是反译的故事嘛。我们还英语教学好吗？有质英语教学的节目呢？还有有玻璃心的人，这边就给你警告：我们有机会就逮到我们有机会，我们逮到
1: 机会就讲中国的坏话。<笑>你刚刚是要讲我们有机会就逮到中国的坏话？<笑>
0: <笑>完全不想逮放生，对，所以假使你不喜欢我们讲中国的坏话，你就不要听了，好不好？还有不喜欢听脏话的人，拜托，我们就无缘，你就可以走了，直接关机，谢谢。好，不要再靠背了。好，今天就我先开始嘛，对不对？没错，我们这次要勇敢跳出美国，要讲的也是大家之前敲完很久的战斗民族。如果说有人对战斗民族超级了解的话，这次也是麻烦努力纠错，好吗
1: ？对，而且上礼拜不是一直讲那个社会主义？马克思、斯大林什么的，刚好有点连结的感觉。哦，这倒是哈。对，而
0: 且我这一集我的当事者是一个教授，他非常有学问。如果我有讲错的，请纠。OK， 那这次案件呢，其实是一个粉块给我的。你知道我在说你哦、喔。我直接来公布姓名。我直接要讲的人呢，是来自俄罗斯的。等一下，我看他念法。Anatoly Muscovin。<音樂>对，<笑>这个是二文，做英文的念法是 Anatoly Muscovin， 因为他做的事情呢，会让人家觉得到底是安娜这个人，所以我就叫安娜。据说呢，他其实并没有杀人哦，但是他有做大家最爱的 Necrophilia。若是新的听众，建议你马上把这个字学起来，因为这个根本已经成为我们粗块代表单字哈。不知道为什么，就是我们的 slogan 的，我觉得<笑>莫名其妙。我不想要用 Necrophilia 当 slogan。<笑>哈，哈哈，这很不行。OK， 反正就是恋食癖啦。对，大家都不知道为什么莫名的会把这个字记起来，就是因为酱子，因为他 necrophilia， 所以这件事情其实就是让大家毛骨悚然。但是他整个人就是我的菜，我并不是说他的外表，我是说他做的事情。就像大家还记得我之前讲的阿基嘛，对不对？就是第十八块阿基，他也是我的天菜。因为他实在是非常的有天分，但是还是乱杀人啊。对，阿基乱杀人，但是这位没有。对，很巧是这个人呢，他跟阿基同一个星座。等等讲大家就知道。OK， 哦，其实不用等等讲，我现在就要讲。安娜呢，她是出生于一九六六年九月一号，就是处女座。我觉得她跟阿基实在是深得我心。哦、oh, ，即家要生日的相里就是处女座，哎，哦哈、哦，难怪那么爱相里。是<笑><笑>，对，<笑><笑>对，<笑><笑>我们现在处女座的几班上居然掉车尾，非常哎、欸，他最后一名哎、欸，我觉得很不可思议，真的。虽然他们掉车位，可是他们有两位大师，而且都非常喜爱 Neckophilia。好了，那安娜的出生地呢是俄罗斯的第五大城。好，我要挑战念俄文了，他叫做 n i z n i Novgorod <笑>。还不错啊，听起来还不错。<笑>对，反正我是 Google 翻译，谢谢 Google。总之呢，中文是翻夏诺夫戈罗。德，据说这个是俄罗斯重要的经济、工业、科学、教育和文化中心，也是一个非常重要的交通枢纽，还有最大的游船旅游中心。其实好像是一个区域，因为它是一个很大很大的城市。OK， 安娜从小就是一个很聪明的人，但是在她三年级的时候，她有一天上课回家，满身都是呕吐。据说是因为安娜在回家路上被一个不知名的男子强暴了。我们其实没有办法知道他那时候有没有跟他的父母说，但是他的父母呢，的确也发现安娜在那之后就变得怪怪的。虽然安娜爸妈曾经因为她变得怪怪的，他们就会说一些玩笑话这样子，但是安娜她对于父母对自己的嘲笑，其实反应非常激烈，所以爸妈后来就想说，呃、干嘛？然后就随他去，然后就不管他了。安娜在学校功课其实非常的好，她不管是哪个科目，几乎都是班上第一名。哦，这么厉害！对，她是一个功课极好的人。但是由于她的个性很古怪，所以她的人缘其实并不是很好，她也很容易在学校遭受到霸凌。于是安娜她既然人缘不好，她就转向书籍的慰藉。书中自有黄金屋，所以她就把她得到了零用钱，通通都拿来买书，还因此自学了很多语言。哦，爱看书。对，她很厉害，她真的是一个非常聪明的人。在1979年。三月四号，那时候他几岁？十二三岁。安娜声称呢，那天发生了一件事情，成为他人生的转捩点，让他从此对神秘学还有墓园，就是那个墓地，就是。蒙阿波，蒙阿波，对，产生了极大兴趣。那这个兴趣呢，也成为了他的人生在世最神圣的目的。好啦，事情是这样子，那时候就是十二岁的安娜，有一天跟班上的同学一起做废纸回收，他们到处收集不需要的纸张。在俄罗斯，他们的废纸回收呢是由政府管理的。然后再由各个学校去举办那个废纸回收的比赛，这样子。那为了要赢得比赛呢，所有的学生都是无所不用其极的，尽全力的收集废纸啊、哦！什么好活动啊？<笑>什么好活动？哎、欸，我小时候也有哎、欸。哦，有哦，对我们学校有那个废纸回收比赛
1: 啊，这好神奇哦！
0: 就是要学生捡垃圾啊。对我那时候还为了要冲那个废纸量，每周都要带一大包。报纸就是因为我爸都会看报纸，我就把那报纸带到学校去回收。你有赢过吗？因为是以一个班级为单位，我们班上很常赢第一名哎
1: 、欸。哦，哎、欸，好像现在想起来好像有哎、欸，有这种比赛，我只是不
0: care。哎、呃，你不 care。<笑>对我以前很 care， 我都会带。为了这个目的呢，学生们他们也会跑进一些不该去的地方收集废纸。这个时候，安娜她就跑进了一户人家的院子里面。她跑进去的时候，这户人家正在举办一个奇特的仪式。他们所有的人呢，都翻着黑色衣服或是袍子，而且手拿着蜡烛，围着一个棺材唱歌。但是安娜不懂他们所唱的语言，就是那个不是俄语啦。这个时候呢，安娜也明了到自己。跑进了一个不该跑进去的地方，所以他那时候就准备要转身离开。嗯，但是就在他转身要离开的时候，这户人家的其中一个人看到了安娜，突然就是拉住她的肩膀说：“哎，你进来亲那个躺在棺材里面死掉的小女孩吧。”夏蜜，这个尼古尔菲亚从小开始，没错。<笑>那这个棺材里的小女孩呢？她的名字叫做 Natasha Petrova 这个我就不恶语了哈。对，她十一才，我叫她小夏。那么这个小夏为什么年纪轻轻就死了？据说他的死因是，有一天他泡澡，泡完之后准备要踏出浴缸拿毛巾的时候。就不小心踩到了电线，就这样被电死了。哦，安娜闯进的呢，其实就是小夏的丧礼。他们叫安娜要去亲小夏的脸，但是安娜那时候当然就觉得，莫名就觉得我干嘛要亲个死人的脸？认识的他都不一定亲了，更何况是他不认识的人？所以安娜她当然就不想亲嘛。但是小夏的父母坚持要她亲，结果被强迫的安娜于是开始哭了起来。这还强迫人家亲？对他们就是你不亲我就不给你走这样子、oh. 虾米？但是哭了半天，他们还是不让安娜走。这个时候，小夏的妈妈给了安娜一颗匈牙利苹果，是很有名吗？你有吃过匈牙利苹果没有？反正他们就强调匈牙利苹果，然后妈妈就亲了安娜的额头，并且带着安娜来到棺材前，跟安娜说：“只要你亲小夏的脸，我就给你很多的橘子跟糖果。”这个时候，安娜又马上哭了，她就觉得莫名嘛，莫名其妙。哎，但是周围其他的人又开始用安娜不懂的语言唱起歌来，其中一个人呢，还把安娜的头就直接压到小夏的额头前面，意思就是要她亲啦。安娜能怎么样？她只好亲啊，她不能安娜，她不能<笑>。<笑>对他只能亲，于是呢，安娜就亲了小夏的额头三次。亲完之后呢，就突然有人拿出了两只红铜戒指。什么？<笑>怎么一直在进行莫名其妙的事情啊？对他们就叫安娜把一只戒指带到小夏的手指上，另外一只要安娜戴上，就是一个莫名其妙什么冥婚的仪式啊
1: ！真的耶，所以这真的就是冥婚？对，就是靠背，他就是逼他跟死掉的女儿结婚呢。对，而且
0: 安娜明明也没有捡红包啊，她就只是闯进去而已，超衰，<笑>直接被破，嗯，就被逼着冥婚、嗯。那总之在这之后呢，就是小夏的父母啊，还有其他人，他们就跟安娜说：“你在四十天之内都不准把这件事情跟任何人说。”接着递给安娜一篮水果跟一些钱。然后就让他离开了。安娜离开之后，他就把水果通通都丢进雪里，然后用他得到的钱去买了跟动物相关的书籍。OK， 这件事情之后，安娜就开始会做一些奇怪的梦。她在梦里呢，会梦到小夏每天都会来找她，而且还坚持要安娜跟她学黑魔法
1: 。啊，冥婚是金呢？对，他就真的每一
0: 晚来找她。<笑>天哪、啊！但是安娜坚持不肯，结果小夏还是每一晚都跑到梦里。就是跟安娜鲁晓要他跟他学黑魔法，不知道那个俄罗斯有没有虚惊啊？这种事好像没有哎、欸。因为这种事情不是台湾就会收件吗？对，台湾就会收金号，但是好像没有，好吧。接下来我就会说，安娜她是怎么解决的？好，在无计可施之下，安娜只好就回到小夏她生前住的那个小村庄去。结果小夏就真的不再到梦里烦她了。但是等到安娜一离开小村庄回家之后，小夏又开始在梦里跟她鲁笑。安娜只好就是把这件事情跟她自己的爸妈说了。安娜爸妈这个时候就开始带安娜去看医生。那医生在诊断之后，他们认为。安娜是因为青春期要登塔郎啦，所以才会有这些奇怪的梦，所以就开了一些安眠药给安娜。但是安娜还是被小夏烦了一年，一年呢、欸，每天来找她撸她，哎、欸，真的很衰哎、欸。你不觉得她也是心智很坚强，就是死都不跟她学黑魔法吗？如果是我，我就会说好了好了好了。真假的哦，可能被烦到一个程度，一年你自己想，每天有人来敲你家的门，然后一年跟你撸削。你会不会就好了
1: ，好了、啊，算算就学这样子哦。Oh, 你不会，我可能要看吧。我觉得托梦，我可能就马上去学了。<笑>我不想他来烦我。<笑>我觉得马上好、啊，我学好。
0: <笑>对，他是心智坚强，很厉害。对，安娜心智非常坚强。那安娜被烦了一年之后呢，她还是不肯学黑魔法嘛。结果小夏居然就放弃了。哇，你看耐心是值得的。对，然后他就对安娜说：“好吧，既然不肯跟我学黑魔法，那你就照我说的话去做，把你身上的担子转嫁给其他人，就是。”他要去找别人学黑魔法，于是呢，安娜就遵循小夏的指示，跟她班上的同学要了一颗牙齿，当做转嫁仪式所需要的元素，然后在做了一些其他的事情之后，小夏就再也没有来找过安娜。然后她去烦别人呢？对，我就想说她是转嫁给那个牙齿的,的主人
1: ，对，好贱哦、喔，还不错哎、欸，好主意，学到了，好一的。<笑>所以以后来给你要牙齿，你就知道
0: 了，<笑>才不给嘞。虽然如此呢，小夏其实对安娜的影响还是非常的深远。从此之后，只要安娜到小夏被埋葬的那个墓园的附近，她都
1: 一定会跑去拜访小夏的的墓。这是乐乐在料菊吗？她没有啊。我刚刚听到那个铃铛声音，我以为是她在料菊。哦，真的吗？没有哎、欸，她现在不在我身边。啊？那我听到什么东西？我不知道哎、欸。好，你继续拍谁？我我在
0: 讲墓园呢、欸。<笑>
1: 我刚子有听到铃铛声啊！好好
0: 好,好，希望没有。好继续继续。Oh, oh, OK， 好。总之呢，安娜她到小夏埋葬墓园附近，她都一定会去拜访小夏的墓碑。也是在这件事情之后，安娜就开始对神秘学产生了极大兴趣。他也说墓园就像磁铁一样，安娜也从此就对墓园深深的着迷。由于他本身对语言就是充满兴趣，我刚刚就说他就是自选多语言，对，所以他大学的时候就读了 biology， 也就是语言学。那语言学其实应该叫做 linguistics， 但是 biology 呢，它其实是 linguistic 的一支，它主要的是研究语言的历史。安娜也因此精通了十三种语言呢、哦。什么？那你知道是哪十三种吗？不知道。但是有很多是一些就是我们现在没有在用的语言哦， oh, 他就是去做研究就对了 ，OK？ 对，因为他是主要是语言历史，我我都会会说一个他主要研究的语言。好，安娜她也在学生时期加入了一个团体，这个团体呢叫做 Society of Luciferians， 我自己翻成是路西法协会。这个协会当然就是研究路西法主义的啦。好啦，我们要来上课了，什么叫做路西法主义呢？其实我还蛮喜欢他们的信念，大家听听就知道了。我们如看电视就知道，路西法通常都是恶魔的意思嘛，对，就是他是恶魔象征。但是在路西法主义当中呢，他们不把路西法视为恶魔，而是视为解放者或者是守护神，或者是某种指引精神。他甚至跟耶和华就耶稣啦有对等的能力。这些信仰路西法的人就被称为路西法人，就是 Luciferians。这些路西法人当然认为路西法就是他们的真神嘛。但是他们并不把路西法当做至上无高的神来崇拜，就像是通常信仰耶稣人都会把耶稣当成至高无上的神，对，而是把路西法当成一个老师和朋友一样来尊敬，并且跟随着他。而且路西法人呢，他们普遍保护自然或是地球，支持艺术的创新、保存还有科学进步，他们认为这些都对人类的发展至关的重要。那路西法人呢，也不相信有来世，所以他们认为啊，你在的这一世啊，你就好好的。活着，好好把握你这一世，充分的利用每一天，不浪费任何时间。他们还认为，你自己身为人类，就应该要有自己能够分辨善恶的能力，而不是靠神来帮你制定规范。真的，不管你采取了什么行动，到要欣然接受这些行动的后果，不管是好的还是坏的。听了是不是很想入教？
1: 是不用啊，这些我都知道。我
0: 就觉得他说的还蛮有道理的，你知道吗？他算是比较，我觉得正常一点的教派。可以这么说，对。虽然如此呢，安娜所加入的这个路西法的分支，其实好像就真的是有崇拜恶魔。您说是像撒
1: 旦教这样吗？
0: 老实讲，我觉得并没有很像，因为老实说啦，我觉得黑魔法。并不一定就是不好的魔法，但是因为黑魔法呢，它会用很多死去的动物来做法哦。Oh. 对我个人觉得啦，这可能就是为什么它是黑魔法原因，因为你可能要杀死一些动物来做一些魔法。是考试达人安娜当然也通过了黑魔法的考试啦。哎、欸，以前不是死不学吗？对他很后悔，好不好？而且呢，他考完试之后，他还发誓要禁欲跟独身，然后也不能喝酒跟抽烟。所以他一开始对于他去躲避那个小夏对他的要求，叫他黑魔法提议，他就开始非常后悔。虽然后悔，但是安娜她仍然认为小夏来找他的故事其实蛮有用的，因为他表示只要就是他跟其他的黑魔法师说了小夏的故事之后，他们大部分都肯传授安娜他们的黑魔法知识。哦，还是有帮。帮到他了，对，还是有帮到。虽然学习黑魔法，安娜仍然在学校进行她的德国跟凯尔特语言研究。凯尔特语言其实就是她比较专精在的一个语言。OK， 毕业之后呢，他也开始在大学里教授神学，同时他还出版了两部英语跟鄂语字典、啊，以及外国语言字典呢、欸。出字典太厉害了吧？太强了吧？对啊。除此之外，他还出了一部特别为小孩设计的学校用语词典。他就出了这些东西，我觉得他超强的，真的，他就是很聪明，对语言学他就是非常喜欢。这边就来简单的说一下凯尔特人，目前大家都将。欧洲的原住民称为凯尔特人，欧洲所有的语言系统呢，据说都是来自于凯尔特的语言系统。但是现存有讲凯尔特语言的地方非常的少。那你之前所说的威尔斯语呢，其实就是古凯尔特语言的一支哦。Oh. 你上一块讲对不对？对对对。但是你也说，就是其实现在很少人在讲威尔斯语了。对。所以凯尔特语言呢，其实有面临失传的危机。哦、oh.。好啦，那我们就回到安娜。那安娜的同事呢，其实都觉得安娜是一个很亲切的人，而且。他很准时，也非常聪明，但是同时也有人认为他非常自我中心，而且很难相处。坏安娜呢，她在跟大学里面一些同事因为理念不合的关系，她就辞去了教学的工作，她就把她的重心放在写作跟家教。嗯、呃，那据安娜的妈妈说，安娜其实非常受小朋友的欢迎，家教学生都非常喜欢她。当然，就是安娜她家教主要教的就是语言学嘛，但是除此之外，她也教授历史跟文学。哦，二零零三年，安娜。遇见了一位叫做 j u l i a Grenover e 的年轻女性，我叫小游。安娜她其实非常喜欢小游，她也很敬仰她。那小游她其实本身是一位信印度教的女性，她们两个也因此有了一段柏拉图式的恋爱，因为安娜禁欲嘛
1: 。Oh, 对哦，对哈
0: ，所以就是完全没有性关系。所以小游的角色呢，就比较有点像是取悦安娜。让他高兴的角色啦。既然有了小尤，安娜也把自己的社交活动就摆一边了。那小尤也其实非常喜欢两个人这样子的关系。虽然如此，因为他们没有发生性关系嘛，但是小尤还是非常想要一个孩子，所以他就跟安娜谈了一下之后呢，安娜表示其实自己也早就想要小孩了。既然他们是无性的关系，他们当然就决定用领养的方式嘛。于是呢，两个人就在二零零三年的时候递出了领养申请书。但是在这个时候的安娜，她的收入其实并不是很稳定。她的收入除了就是家教的收入之外，还有一些帮当地报纸写的一些文章。除此之外，她还跟父母同住。她的父母呢，也时不时会在财务上面资助她。OK， 所以安娜的父母其实并不是很赞成她的领养计划，因为领养要很多钱呐、啊。对啊，而且等会又是她父母养，又不是她养，对不对？对啊，所以家里的。气氛就因此变得很僵，而且安娜她很中二的跟父母说：“你不给我领养，我就一直用黑魔法跟死灵玩哦。”所以安娜妈听了就想说：“好了啦,啦，随便你啦。”总之，安娜妈她知道自己和儿子就是一个自我中心的混蛋，就随便她了。嗯。但是安娜的领养书最后也因为她收入太低被拒绝了。那她跟小游的关系呢，也因此就这样慢慢淡掉了。哦，毕竟她太穷，又没办法领养小孩，就是小孩可能会是一个很重要的连接。对。但是他们既然没有信。关系又没有其他的连接，就这样算了，就淡掉了。既然小孩子没有领养成，唯一的一段柏拉图式的恋情也居了，那安娜呢，就将她的重心放在历史研究上面。二零零五年七月十八号，安娜她就受到一位知名的历史学校的赞助，准备要完成一本书，叫做《Ne Ni... Ne Ne Nev Galat Necropolis》。<笑> OK， 我刚刚说的那个 n i c e n y Novgorod 就是他所在的那个大城市嘛。OK， 这就不解释了。Necropolis 大家有没有听起来有一点熟悉？有质英语教学时间，它的字根跟 necrophilia 一样，所以大家就知道是跟尸体有关啦。你拼一下 ，N E C R O P O L I S。OK， 所以呢 ，Necropolis 意思就是墓地的意思，就是墓园。OK， 这一位历史学家就是要安娜去研究，在这个俄罗斯第五大。大臣的墓园们，他要安娜去研究各大墓园，并且从中挖出一些不是尸体哦。是当地的历史，但是安娜也的确顺便挖了尸体。至于这是怎么回事，大家等就知道了哈。好，安娜的计划是计划每天做三十公里的墓园调查，这三十公里都得要靠她十一号公车，也就是步行
1: 哦，很长哎，
0: 对，超久的。对，之所以她要步行，原因是因为墓园的所在地大部分都非常的偏远，她可能一天就一般公车可以到，而且有很多路也都年久失修了，所以为了研究方便，她就决定。靠自己的双脚去放查所有的墓园。安娜走路的时候，她眼睛也没闲着，她会边走路边读书。哦，闲不下来，对，他就觉得自己要吸收更多的知
1: 识。哦，要是有
0: podcast， 他应该就会听了。那时候好像有 podcast 哎、欸。哦，对哦因为那时候是2005嘛。对，可是没有像现在这么红啦。对对对，安娜的一天呢，通常都是这样子的。白天的时间通常都是安娜步行的时间。她在抵达下一个墓园的时候，大部分都已经快要接近天黑了。她是一天走一个吗？因为有三十公里啊。对，一天走三十公里。OK， 她应该很瘦吧？<笑>被抓的时候很瘦 ，OK <笑>。通常他到达墓园的时候呢，都已经快要天黑了。但是安娜会利用剩下的日光的时间，就是还稍微亮亮的时候，来清理某一些墓碑。接着，他会写下墓碑主人的名字、生日跟死亡时间，并且在自己的笔记当中记下其他重要讯息。好啦，我们来讲说他到底住哪里。我刚刚都说了，他访视的墓园大部分都非常偏僻，所以当然没有什么旅馆啊 m o 可以睡。对。但是安娜她也不是太在意。由于在墓园的入口处通常都会有大石碑，她有时候就会睡在入口处的大石碑上面。哦、oh。或是她如果看到某处有稻草堆，或是那种成堆的墓穴，她就睡在那上面。那如果幸运一点的话呢，有的墓园他们其实有小墓可以睡。
1: 啊，毕竟十一号公路无法带他到旅馆，我可以理解。
0: 对，很远嘛。对，有一天安娜来到某个墓园，她那时候看到了一个打开的棺材，那个棺材里面还没有尸体，但是很明显就是她可能隔天就要埋了，就要下葬了。安娜看到好像很好睡的样子，她居然就真的躺进去了。结果隔天一大早，安娜马上被两个挖墓人给惊醒了。还好她醒了，不然很有可能就直接被埋了。哦，据说这时候这两个挖墓人还喝醉了，那也因为喝醉有关系，这两个挖墓人也没有对她干嘛，就笑笑就算了，然后没有起任何的冲突。安娜在做研究的。过程当中，其实也没有什么警察找他的麻烦，因为警察他们顶多就是巡视墓园啊，然后在警车上就这样睡觉就算了。那虽然说安娜其实曾经也的确被警察拦下过几次做搜查，因为她在墓园里面做研究，其实看起来蛮怪的。但是只要安娜拿出自己的学术研究材料，警察通常也不会刁难她，就让她走了。虽然说警察不找他麻烦，但是普通的市民反而会找他麻烦。
1: 你看到一个人睡在你亲人葬的墓园旁边的石碑上，你当然会觉得奇怪。对啊
0: ，看到有人这样，我可能会觉得怪怪的。总之，在2006年的某天，安娜跟平常一样在做墓园研究。这个时候是一群刚参加完婚礼的人，约12个人。他们看到可疑的安娜在墓园出没，他们就觉得安娜要抢劫他们。于是他们就开始揍安娜。好、huh? ，安娜后来就求这一群人带着她一起去警察局，想要解决这个问题。结果他们的确一群人就带着安娜去警察局了。幸运的安娜呢，她的警察员还不错，她在警察协助之下就息事宁人。但是警察最终将她带到小镇的边缘释放，然后并且警告她不要再回到这个小镇
1: 。哦、oh, ，OK。
0: 那二零零六年的九月，安娜又来到了某个小镇的墓园做研究。这个时候有三个喝醉的男人跟一个女人，他们在墓园悼念刚死去的女儿。他们那时候，他们这四个人把安娜误认为牧师，所以他们就叫安娜跟他们一起唱歌。但是安娜并不想唱，她赶紧跟他们解释说啊，自己不是牧师啦。但是就在安娜要转身离开的时候呢，其中一个男人就跑来揍她，把安娜身上的钱跟手表给抢走了。但是安娜也不是省油的灯，她隔天。天呢！再度回到同一个墓园，然后去看他们悼念的那个墓碑啊，上面的名字记下来之后就报警了。聪明，对，警察也根据墓碑上的资讯找到了抢劫安娜的人，然后把他们给逮捕了。聪明，非常聪明。但除了会遇到一些喝醉酒的人要处理很烦之外，其实做墓园研究本身就是一件非常刺激的工作。安娜曾经在自己的笔记上面写说：“ 2 0 0 6年的夏天，雨下的有够多，有够烦的啦，就跟现在佛州一样嘛<笑>除此之外呢，安娜还讲说，二零零七年则是热得非常不寻常，有时候因为真的太热，导致她的口真的太渴了，她只能找路边的积水来喝、欸。哎，啊，解一时的口渴啊、哦，好可怜啊！三十
1: 公里很难，真
0: 的啊！三十公里、欸。哎<笑>，那安娜也花了非常多的心力在这次的墓园研究上面，她因此头发都灰白了，而且还开始秃头。但是她在做研究的过程当中，还是受到很多好心人的帮忙，有的人会买食物给她啦。有人看他走路这么累，有时候也会免费在他一层到下一个墓园这样子，也因此让安娜觉得这些辛苦的研究都是值得的。而且由于有许多的事迹都因为苏联共产政权的关系而消失不见了，安娜也因此并不信任报纸上面的报道。所以安娜认为她的辛苦其实并没有白费。从二零零五年到二零零七年之间，安娜。总共访射了三十五个地方，七百五十二个墓园，也因此发掘了高达一千个不为人知的过去，就是历史啦。哦、oh, ，OK。其实我在想说，这些人应该还算是蛮重要的一些历史人物、一些角色，所以安娜才会花这么多心思去访射这些墓园。OK， 安娜对于俄罗斯的历史当然是功不可没嘛。但是接下来要说的事情，反而覆盖了安娜所做的这些研究的功劳。在2006年到2010年间的研究完成之后呢？安娜就开始帮一些报社工作，但就是写一些历史相关的文章嘛。嗯、oh. ，安娜这个历史学家在写文章的时候，也的确是毫不避讳的写了一些相当有争议性的文章。而当中有一篇文章呢，是安娜她写关于蒙古鞑靼人他们在十三到十五世纪的时候进攻了俄罗斯，而且还强暴了一千多个妇女。那她这篇文章其实引起了非常大的争议，因为许多人都认为安娜。的这篇文章是反对达达人的极端主义的活动啊？为什么我不知道哎、欸？我觉得这个也许是俄罗斯他们自己境内的。种族主义的冲突、欸，哎 ，OK OK， 对，因为在我们看来好像没什么，可是我在想说，有可能他的用字遣词也是非常激进，我猜啦 ，OK。那安娜的这个文章呢，也的确引起了俄罗斯联邦内务部的重视、欸，哎，他们就觉得安娜是一个恐怖分子，所以我觉得应该是他用字遣词应该就是非常激进。是在二零零八年，安娜出了一本书，那这本书呢，主要是在讨论万。这个字所代表的历史意义，就是我们佛教常会用那个万字号那个符号。OK， 那他在书中表示，这个字一直到十九世纪之前都只是一个宗教符号。在台湾，我们也只觉得这个是一个宗教符号嘛。有很多人都知道，纳粹的万字其实顺时中的，但是佛教的是逆时中的。对，但是因为外国人分不清楚啊，他们会觉得看起来长得差不多，就是一样的东西。你知道，我之前我有个朋友，因为他就叫阿万，就是他把自己的名字打到 IG 还是 Facebook 上面的时候。居然被禁哎、欸！太智障了，因为他们分不清楚啊。那就是因为这本书，很多人就认为安娜是法西斯主义。我们上周也讲过了，又因此呢，又引起了政府机关的注意。2011年那个时候，俄罗斯发生了一件大事，也就是为在莫斯科的 Domodedovo International Airport， 这个我就不再俄语发音，有够他妈难。中文是翻成多莫杰多沃国际机场。OK， 在2011年的1月24日的时候，在这个机场发生了一起自杀炸弹客的袭击事件。这个机场其实是位于莫斯科 ，OK， 就是俄国第一大城嘛。它那个时候造成了37个人死亡， 1 7 3个人受伤。那这一百七十三个人当中呢，有86个人受到重伤。这一次的自杀炸弹事件，据说是由一男一女两个炸弹客在身上放了炸弹后混入人群后引爆的。那这个炸弹。是来自于谁不清楚，但是据说是来自于某个穆斯林组织啦。OK， 总之动机似乎是为了反对俄罗斯的某个武装行动。那因为那次的武装行动杀了这个穆斯林组织的某个重要人物。总之，有兴趣的人可以找维基百科来看看，但是最好是看英文，因为中文的资料很少，也不大清楚。OK， 总之呢，在这次的炸弹事件之后，安娜就跑到某个穆斯林的墓园去，她不但用油漆漆的人家的墓碑，还把这次炸弹事件。报道那个报道上面还有死亡人民的清单，他就把这个报道贴在人家墓碑上面。那他因为这个举动也引起了大家对穆斯林的仇恨，许多穆斯林的墓园因此遭到破坏。所以本来就被盯上的安娜。那也因为这次的举动再度引起了政府的关注，也因此在二零一一年十一月二号，俄罗斯政府派了警察到安娜家进行大规模的搜寻。他们的目的当然就是要找出安娜就是一个激进分子的证据嘛。对。但是没想到，安娜是激进分子的证据没有找到多少，他们却挖到了更害人的东西。那至于他们找到了什么东西呢？他们找到了二十九具真人大小娃娃，而且身上都是穿着女性的服饰，脸上也都画。化了妆，那有些娃娃的胸腔里还埋了音乐盒，就是娃娃会唱歌或者讲话了。OK， 在普遍世俗的眼里呢，在一个男人家里挖出了这么多大只娃娃已经很奇怪，但是当警察在拿起这些娃娃摇晃了一下之后，因为他们要看里面是不是有东西嘛，他们想说搞不好安娜就是把这些激进的证据藏在娃娃里面啊，结果他们就听到奇怪嘎嘎声，所以警察就决定。打开其中一只娃娃来看一下，到底是怎么回事？他们是把它切开、敲破、切开，结果一打开，才发现里面包了一具已经木乃伊化的人尸。原来多年来，安娜除了从墓园收集历史之外，她还收集了尸体。看到这些，警察队觉得非常惊吓。他们将这些穿着用纸跟布料做成衣服的娃娃们，就是他们身上的衣服都是用纸跟布料做的。OK， 他们就把这些二十九具娃娃通通抬上了卡车。这个时候，在门口已经挤满了吃瓜的民众跟记者、嗯。他们在得知警察找到尸体后，完全无法置信，也因此这件事情成为了当时最大的八卦。这件事情呢，也在隔天成为各大报纸的头条。安娜也在一夕之间成为全国的焦点人物，她也被称为“傀儡师”。好了，优质英语教学时间，傀儡师 （Puppeteer）。P U P P E T E E R， 那四十五岁的傀儡师安娜被抓了之后，安娜爸马上心脏病发送音，安娜妈呢也因为惊吓过度而进了医院。安娜父母都没有想到，他们居然跟这些木乃伊娃娃住了这么久，因为他们完全不知情。对，那因为这些娃娃看起来就只像是那种纸浆糊成的娃娃们，就是有点像是紫粘土做的。啊哦，对哦，他现在还住家里。对啊。她跟爸妈一起住，然后还放了二十九句。对，好厉害哦！而且真人大小、欸，哎，对啊。由于安娜在小时候曾经对俄罗斯娃娃产生兴趣，也因此让安娜爸妈认为这些娃娃其实是安娜对俄罗斯娃娃产生兴趣的延伸而已。安娜爸妈某一朋友在事后接受访问表示，这些娃娃是安娜花了十年收藏的，他们大多都在安娜自己的房间里啦。他们只有一个娃娃叫做 Masha。马夏的娃娃放在安娜父母的房间里，那安娜父母当然就是不知道里面有一具木乃伊嘛。对。那在朋友拜访他们的时候，安娜的父母还会把娃娃秀给他们看哦，而且还说这些娃娃是艺术品呢。而且在某个除夕夜吃完饭之后，安娜也把马夏介绍给他的阿姨。<笑>由于制作娃娃这件事情，其实，在俄罗斯是很稀松平常的兴趣，因为他们做娃娃的技术非常的高超。对，所以安娜做娃娃这件事情，其实也是很稀松平常的一件事情。唯一让安娜爸妈比较担心的是，安娜有时候会跟娃娃讲话。但是，老实讲，有很多玩娃娃的人，他们也会跟娃娃讲话，所以其实跟娃娃讲话也不是什么太奇怪的事情啦。
1: 就像你会对猫咪讲话一样啊，或者对,对猫狗会讲、啊，煮饭的时候对食物讲话。<笑>你不会吗？<笑>不会<笑>，那我会。我就会说你等一下会变得很好吃，我们来切你这样<笑>之类的。<笑>所以我也觉得没有什么
0: 哎，跟老幺讲话怎么了吗？对，但是因为安娜是一个有点年纪的男人了。所以安娜妈看到安娜跟娃娃讲话的时候，她会问安娜说：“哎、啊，你为什么这么大还玩娃娃？你管人家哦。<笑>”总之呢，这些所有的娃娃里面，每一句就是二十九句里面都装一句木乃伊化的人尸。他房间是不是很大、啊？
1: 没有哎、欸，就普通的房间哎、欸。好像不就挤到不行，因为二十九个真人大小。
0: 对，但是她的真人大小不一定是大人。
1: 哦、oh, ，因为是小孩子，对对
0: 对，因为我接下来就要讲了，因为通常这些人都是不幸身亡，或是生前遭受到暴力虐待而亡的女孩或女人。所以都是女生 ，OK？ 他们的年龄是介于三岁到三十岁之间，所以你自己想，三岁就很小只啊。对，尤其在木乃伊画后更小哦，真的，因为干掉了嘛。没错，那安娜是这么做的，她会用布料或是架子填充这些木乃伊。那他们的衣服呢，通常都是从垃圾桶里面捡的。然后安娜再用油漆或化妆品来帮他们化妆。那每一个娃娃都是安娜的宝贝，她知道每一个人的历史哦，而且包括他们的名字、身家背景，还有他们是怎么。怎么死的？哈？他怎么知道？因为他是去拜访人家墓碑啊。我在想，他们的墓碑好像会写他们是怎么死的、欸。哦，连身家背景都会写哦。就是说，你爸爸是谁，妈妈是谁啊 ？OK，OK，OK。Okay, okay, okay. 基本的这样 ，OK。他的第一具尸体呢是在二零零三年五月九日挖出来的。据说挖出这具尸体之前，他跟爸妈因为领养小孩的事情大吵了一架，所以他才决定挖出这个女孩的尸体，并且打算用黑魔法让她起死回生。据安娜表示，这个女孩的棺木外面的红色颜料是那种合成颜料，然后他用一个凿子把。棺材凿了一个洞，因为那时候小女孩已经开始腐败了。那她剩下的尸体，她从那个洞把它挖了出来。她还说，这个小女孩的尸体状况那个时候已经不是很好了。她说，那个小女孩那时候是穿着白色的衬衫、黑色的裙子，还有一件旧紧身裤跟鞋子。这个小女孩有一头长发。安娜那个时候也因此决定尝试将这个女孩木乃伊化。接着，她就把小女孩埋在墓园附近比较没有人会发现的地方。安娜又说，要将尸体木乃伊化的话，就是弄干嘛。那他要用特地比例的小苏打跟盐巴，然后呢，他又从乐色场找了一些旧裤袜。他们乐色场这什么都有、欸，他又从乐色场找了一些旧裤袜，<笑>将盐巴还有小苏打放进去，然后呢，再把这些东西都绑在尸体上。他每周都会换一次这个小苏打跟盐巴，因为他们就是会吸收身体上的水分。嗯，如果说有人注意到他，他会跟这些路人说：“哦，我在喂小鸟啦。<笑>” OK， 那大家也信了。二零零三年七月二十五号，他用多件衣服将小女孩的尸体包起来，放进背包带回家。接着，他花了两天的时间，把布塞进身体后，再把身体缝起来，然后再用蜡做了一个面具，盖在木乃伊化的女孩的脸上。接着，再用指甲油来化妆，化妆后再帮小女孩把衣服穿上。那以上的指甲油跟衣服，通通在有神奇物品的垃圾场捡到的。我不知道为什么他在垃圾场可以找这么多东西。他可能很认真翻。吧<笑>，应该是我要封他为回收达人。哦。真的回收再利用，没错，他所有东西都回收的，连尸体也是。Fuck God！ 真的。<笑>后来呢，安娜她也会用纽扣当做娃娃的眼睛，或是用其他剪到的其他娃娃的脸来当做他们的脸。在安娜被警察逮捕后呢，她也一五一十的把找到女孩的墓园跟警察说了，也把她的名字通通都交代清楚了。在二零一二年五月十二日，安娜那时候接受了一个记者采访，那在访问当中呢，安娜说明了自己为什么要收集这些木乃伊娃娃。她说：“是安啦！」我有在做黑魔法嘛？我想让他们复活啊！我对他们生前遭遇觉得非常遗憾，我把他们留在身边，等到科学家知道怎么治愈癌症之后，我再施行黑魔法让他们复活就好了。我不知道为什么要等科学家怎么治愈癌症
1: 。对啊，黑魔法不是应该要比科学家厉害吗？根据他们的话。
0: 对，然后他又说，现在遗传学又这么发达了，我真的对这些孩子觉得很抱歉啊！他之所以要强调遗传学，就是他想要复制这些孩子。我不知道他为什么要复活呢？要。复制我不知道他到底是怎样，他有点乱七八糟。然后他又讲说，我是凯尔特历史学家，在研究 Druid 德鲁伊人的时候，发现他们会借着在坟墓上面睡觉来跟死人沟通。而当我在研究叙利亚人的时候，也找到了类似的做法，所以我也开始找了喜欢我的孩子的坟墓来睡。就是他有一些这些小孩，是不是他教的小孩呀、啊？我不知道哎、欸，好像是。而这些死去的孩子的灵魂呢，也的确会来找我。虽然如此，我还是会确认一下这些灵魂究竟是这些孩子的灵魂，还是恶魔。在经过一番资料搜查之后，我确认那些来找我的灵魂都是那些死去孩子们的灵魂。好。好难懂哦，<笑>对，反正他睡在坟墓上面来跟他们沟通就对 OK， 那我这边再插播一下，我们再一个小知识：安娜刚刚所说的德鲁伊人就是 Druid， 到底是啥？小德鲁伊人其实也是我刚刚所提到的凯尔特人，古凯尔特人他们有两个重要阶级，就是战士跟德鲁伊。德鲁伊呢，不仅是僧侣，也是医生。教师、先知跟法官，他们会以魔术教导年轻人。在犯罪发生的时候，或者是有土地争执的时候，就成为了法官。他们拥有权利，而且备受尊敬，是君王的顾问跟百姓的统治者。德鲁伊的阶级只低于诸王或者是部落首领，而且他们不仅掌管祭祀，同时也是医生、魔法师、占卜师、诗人以及他们所属部族的。历史记录者，那也因为就这样，你可以想象德鲁伊其实就是一个拥有极高权力的大法师。哦、oh, okay. ，这是我这么觉得。那我们也许可以这样说，就是因为这样子，所以安娜才会特地去研究德鲁伊
1: 。哦、oh. ，因为他是魔法师嘛。哦、oh, ，对，因为他想要研究黑魔法
0: 。对，好啦，上完课大家口水可以擦一下哈。我们继续回到安娜。安娜后来更说，刚开始我的确是睡在坟墓上，但是我觉得不舒服，所以我做了一些调整。我决定呢，把他们的尸体带在我身边，跟他们一起睡，这样子就。很方便，我就可以开始把他们仔细的干化，也就是木乃伊化，一次一个，就不会被人发现的啦。那为了这个，他还说我读了很多相关的书籍，包括古埃及人制作木乃伊的方式。他还说我去莫斯科就是为了研究这些东东啦。<笑>那采访安娜的记者就接着问：“那你把这些小女孩带回家后，你有对他们说什么吗？”安娜那时候就表示：“哦。”我把他们带回家后，我会把他们分层级，会有阶级哦，就是每个小女孩还有不同阶级。<笑> OK， 他又说我们有自己的语言跟歌曲，还有自己的节日，也有我们自己内心平静的时刻。我的父母不知道这件事情会不会让任何人打扰我们的小小世界。那他也说依照约定，我父母会在每年的四月到十月离开家里去别的地方避暑啊。Oh, 他家是蛮有钱的啊，呃，好像是哦，他家好像其实收入还不错。那这段时。时间呢，就是我们的小世界时间啦。他说，我想我已经把这个领域的黑魔法都探索完了。老实说，我有自己最爱的小孩，那些我比较不爱的孩子们啊，本来是计划把他们放在我车库里面。然后他更强调，他说我没有肢解他们。他说我所有的工作对他们做的事情都是非常温柔有礼貌的，而且带着情感。我甚至不会在他们面前说脏话。哼<笑>，他就是把他们当成真人，
1: 是是。然后他
0: 说，我深深的了解到寂寞的感受，尤其在夏天，我父母不在的时候，我会把他们通通都拿出来排好，而且呢，他会在他们眼睛的部位钻洞，让他们看卡通，给他们听童歌，也会唱歌给他们听。他就说那些歌，如果我有真的小孩的话，我也会唱的歌啦，这样子。OK。然后他还说，接着我们会一起吃饭，对啦，是我吃啦。但是我还是会遵循凯尔特人的传统，把食物放在他们的面前。
1: 那他就要准备29九份呢？对，没错。哇，他也是蛮搞刚的，他就是
0: 很认真，对。然后他说：“我已经研究了十年的儿童心理学，为了教养小孩做准备。我之前在做家教的时候，有跟小孩相处的经验。我把这些娃娃当作活着的小孩来对待，把他们的死亡当作是暂时性的。”安娜也解释了，她如果帮这些孩子办生日派对，还有如何过节等等之类的事情。OK。后来记者又问安娜。那你知道你所做这些事情都是违法的吗？安娜表示：“我知道啊，但是那个科学家就是那个谁跟谁啊，用那个果蝇啊，在自己的衣橱里面做了实验的时候，也是违法的。啊。因为据说在研究果蝇，因为那是遗传学的研究嘛。你以前上生物有上过吗？有。据说在那个时候研究遗传学是违法的。”然后他就说：“但是他们那个是为了科学啊，复制人也是违法的、啊。我知道我所做的是违法的，但是我为了这些孩子，我觉得我对于他们感到真非常遗憾。我只是在收集复制人的材料，为未来复制人的到来做准备而已啊。这样子这些孩子就可以再活一次了呢。”好啦，我可能可以懂，就是如果他知道他们怎么死的的话，但是他不知道这是哪里的想法。他又说：“我把这些小孩挖出来以后，我会把他们坟墓整理好啊，这样子他们的亲戚家。”家人就不会发现了，而且过去十年来也的确没有任何人发现呐、啊。他说：“我不是在墓园被捕的呢，是警察跑到我家搜索才发现的啦。连我爸妈都不知道这些娃娃的秘密。”最后记者又问他说：“那你做这些的目的到底是什么？”安娜就回答说：“我是真的很想要有个女儿，可以把我的知识传承下去啦。那这些娃娃就是他想要的孩子的代替品，这样。” OK， 他就是很寂寞啦，我觉得。二零一二年五月，安娜她就被判了五年的刑期，但是没有多久之后，她就被诊断出有思觉失调症。那她所有的罪呢，也因此就被豁免了嘛。二零一三年九月，安娜就被送进了精神疗养院。那她每六个月呢，就要接受一次全面性诊断。据说她也将一辈子都被关在精神疗养院里面。据说呢，在她审判的过程当中，那些被做成木乃伊的小女孩的家人，他们在法庭上要求安娜终身监禁，或者是被判死刑。死刑，我觉得有点多。多余啦，因为毕竟不是他杀了他们啊。对，他
1: 就是盗墓，然后尼 e c 利亚
0: 对，但是安娜的刑期出来之后，也就是被关进精神病院嘛。这个结果出来之后，大家都没有异议，就是连安娜她自己也没有什么异议，也没有去上诉干嘛的。安娜后来也付钱给小女孩的家人们。那总金额高达七万五千美金哦，蛮、oh. 多的、欸、但是据说有一个女孩的父亲不愿意拿钱，原因是因为他觉得安娜对他的女儿比他自己对她女儿还没有死之前都还要好很多哦。Oh. 他说安娜不但帮他穿上了衣服，还哄他上床读书给他听，给他看卡通，比他对他好太多了。二零一五年六月，安娜在医院的星期后来也被延期了，但是安娜这个时候有了新的律师，是一位人权律师。因为他好像二零一五年，他可以申请出院，类似申请假释啦，但是就是被延后了。OK， 安娜这个时候有一个新的律师，是一位人权律师。他表示，安娜在医院经常被看管他的人。还有就是被其他病人打，使得医院呢经常需要把安娜放在一间隔离病房。那安娜也因此没有办法自由进出自己的病房。虽然如此，安娜的家人其实天天都会来看她哦。安娜的妈妈表示，他们每天都会给安娜15颗以上药丸。安娜也因此每天都跟行尸走肉一样，根本没有办法写作，她只能在那边流口水跟睡觉。所以人权律师呢希望将安娜转到莫斯科的私人诊所重新做检验。也由于人权律师为安娜发真嘛？安娜目前她待在家里做治疗这样子， oh, okay. 但是律师呢还是希望能够让安娜完全被释放，就是她可以有自己行动自由。对，在二零一九年经过心理医师的诊断之后，他认为安娜还是很危险的、啊。不要让他自由活动比较好。那安娜的妈妈其实也表示，她也很怕安娜真的恢复自由之后，她会再重蹈覆辙，做出一样的事情。所以她也觉得不要随便给她自由比较好。安娜自己也表示哦，她其实拒绝向女孩们的父母道歉。她认为女孩们的父母在女孩下葬的那一瞬间，就已经放弃了他们身为父母的权利。所以她觉得这些女孩对她来说就是女孩，她们没有父母。那安娜她其实被关的时候，也认识了一个跟她同一个学校。要毕业的二十五岁女性安娜，目前的梦想就是。出狱就是恢复自由啦，然后到莫斯科继续做他的翻译工作，再跟
1: 这个女孩结婚这样子。哦，我不懂他为什么会觉得女孩们的父母在把他下葬的瞬间就放弃了身为父母的权利，哎，就是这个 idea 是哪来的？
0: 我也不知道，哎，他就觉得既然他们女孩已经死了，就跟他活着的父母无关吧
1: ？我猜。OK， 我觉得他其实是一个蛮可悲的人。对，而且你想那个六个月的开心小时光，他就是天天跟这些。二十九个娃娃相处、欸，哎
0: ，对啊，好开心哦、喔，
1: <笑><笑>
0: 是吗？好，<笑>我觉得他是因为没有人真的懂他，然后他只好创
1: 造出自己一个世界。哦，是这样没错，而且我觉得搞不好他要是没有遇到。小夏那件事情的话，搞不好现在就是什么俄罗斯很厉害的学者啊！真的哎，他其实很聪明。你看他出了这么多字典啊，出了字典不简单哎
0: ，我觉得超厉害了，好不好？而且他其实真的是为了做研究，真的是全心全意的付出哎。但就是他 necrophilia 这一点真的是非常奇怪。但是如果撇开这一点不说的话，他其实其他的部分他真的都非常厉害。对
1: ，撇开他喜欢尸体，但是我觉得他自己就跑去学书，然后学怎么处理把尸体。弄成木乃伊真是，真是蛮厉害的。对，不知道到底是怎么办到的。对，就是一个喜欢全心全意做研究的处女座，尼古 i l i a 她
0: 也是个处男啊。
1: <笑>哦对啊，对哦，对啊，我觉得她蛮
0: 妙的，真的一个非常特殊的案子，跟大家分享。俄罗斯案，没错，也感谢提供这个案件的粉块，没错。好，那我们就到这边，玩玩。
1: 那我今天要讲的杀人犯呢，一样也是一个战斗民族——俄罗斯人。毕竟，几百人哪里都有。我们就是跨国一下，今天没错，是说因为我突然感冒，不敢乱熬夜，所以这次故事我挑个因为资料有限，所以比较短的。OK， 好，<笑>对，虽然比较短，不过鸟妈妈懂大家嗷嗷待哺的心，还是有用心准备。而且我们很快会是第一个听到这个杀人犯的案件哦，因为我早都没有任何人讲过，可能只有俄罗斯当地的真实犯罪博客才有更多内幕。<笑>那听不懂，<笑>对，不管怎样，我找到的资料都会跟大家讲，所以大家不用担心。Okay. 我会选这个击败狼是有理由了，因为他是久违的击败双鱼座，耶耶！说到击败双鱼座，最近我和之前提过的击败双鱼前男友短暂的讲过话，就聊到出快，他就跑去听嘛，结果他就跟我说，哦，他不记得我的声音这么低，我是长了喉结嘛，我真的是干瞬间后悔跟他对话，直接重温双鱼的击败，<笑>他真的击败耶。所以我整个就觉得干，然后我当时就跟他讲说，你就是一个父权的混蛋，就是谁需要你讲这个长烂喉结来美声啊？完全啊，完全。然后我就想说，决定我要找双语的来骂。好，双<笑>语粉块不哭，你们棒棒听出块有正气。没错。好，那这杀人犯的案件，我觉得有一点点和 BTK 类似啊，像 BTK 是能不急白打给东打给公丢唔丢啊？哪里像就请听下去，资料有限，不能在前言就讲光。没错，警方推测这个杀人犯在俄罗斯的中部新西伯利亚地区杀了至少十九个受害者，有可能更多。他犯案的时间主要是介于一九九八到二零零六年。OK， 可是他却是拖了很久才被抓。其实就跟 BTK 有点像嘛。对，这也是因为他是一个有计划的杀人犯，非常谨慎。他都是先强暴啊，或是性侵过受害者，才把他们勒死。不过他毁尸灭迹的方法很凶残，除了分尸啊，还有砍头，烂肉到爆，大家最爱的烂肉啊，没错。而且就连维基百科上面还写说，就是因为太烂肉，也是为什么媒体在报道受害者背景资料少之又少的原因。OK， 也是因为烂肉，所以警方找不太到这些受害者的身份。总之，怕烂肉的人请斟酌听这故事哈、哦。好，因为就是切东切西的，嗯，是说双鱼在我们吉拜狼星座统计表终于升到第四名，和那个母羊金牛双子并列。<笑>我们会，我们会努力找五个双鱼，让双鱼拿回宝位<笑>、哦，只要五个。哦。<笑><笑>好努力，我们会努力的。<笑>对，我们努力。那这个人的名字叫做，我不念二文，我就直接照我会念的念。好 i f j e n n y c h a p l i n s k i 对，欢迎鳄鱼很厉害的人来纠正我的发音。没有啦
0: ，也不是纠正，就是欢迎鳄鱼很厉害的人就直接录音，然后传给我们听
1: 。对我就可以就是念正确的给大家听。那总之，故事里面这个 c h a p l i n s k i 我就是他“死鸡”。好，连三级人民都有鸡耶、欸？真的？熟鸡粉块，熟鸡的粉块，你们好。哈哈哈。<笑>对，哦、oh, ，对了，我想说，可能有人想知道死机是属什么，我就有去查，他跟我一样属蛇，哎，哦，真的，哦，对，不过还是要讲他死机，死机被媒体给了好几个称号，因为他就杀了十九个人啊，这些称号就是他用可怜受害者的命换来的。好，一开始不要太激动，没错，他被媒体给了<笑> Maniac of Novosibirsk 或者是 Novosibirsk Maniac。那这个 Novosibirsk 就是新西伯利亚的地区名，这两句的意思都是。新西伯利亚疯子。然后他还被称作 Novosibirsk rapper， 就是新西伯利亚撕裂者。嗯，总之我就先从他非常少的背景资料开始介绍。他的生日是1965年3月14号，刚就说了是大家期待已久的双鱼。我有发现他这个生日刚好是49块比利生日后的一个月的情人节，哦、对
0: 没错，对白色,白色情人节
1: ，对白色情人节。可惜的是，死机小时候背景不可靠。不过呢，他成年后曾经帮俄罗斯在苏联时期。的政府情报单位 KGB 工作，他是主要负责看守俄罗斯边境的警卫。那后来苏联瓦解之后，司机就继续在政府机关当警察，直到就是九零年代末期才从警察工作离开。在这边我不确定司机真正离开的理由是什么，不过他就跑去当了计程车司机。那我找不太到他的小时候的背景，但是我却找到他支持一样是 KGB 出身的俄罗斯现任总理普丁带领的党。嗯，是说我觉得普丁会一直连任下去，因为他去年不是在三四月的时候提出宪法修正案，打算改成就是他可以继续连任吗 ？OK， 原本定是在去年的四月二十二号举行，结果就因为武汉肺炎投票办不成，被迫延期。我想说他应该有小小的恨中国一下吧。<笑><笑>总之，今年四月终于让普丁愿望成真，他就签了这个连任的法，自己签哦、喔。<笑>后来好像是有投票还是怎样，我没有去细查。总之这个案子就是过了。啊、嗯，那目前普丁可以当总理当到二零三六年，还有十五年任期。其<笑>实<笑>他很爱这份工作，硬要当到七十二岁。
0: 非常爱。他本来一任是多久啊？我感
1: 觉他当了很久呢。他当超久的啊！他好像一任是不知道是四年还八年哦、喔。他好像已经当了十几年了哎。
0: 对啊，一直都是他哎、欸。我以为他就跟那个中国的习大大一样，习维尼一样，就是。万年总理啊！
1: 我不知道俄罗斯的政治是怎样的。对啊，因
0: 为就不熟。如果熟的人可以给我们讲一下。
1: 总之，他们的法就是可以随便让总理这样改。
0: 对，就随便自己要该怎样就怎样
1: 。我觉得他应该就会当到二零三六年。哦，绝对会。我们就等着看。对，而且我觉得他身体很好。<笑>他看起来身体真的很好。<笑>对，真的。对，没错。<笑>对，感觉他就是一个狠人。对，好，回到斯基。好，一九九八年的十月，三十三岁的斯基结婚，对象是一个叫做 Vera。小维的女生，嗯，小维在当地是一个很成功的牙医，长得超漂亮。之后我会副照片，好。不过我觉得就是俄罗斯女生一般都蛮漂亮的，就是了。哦，是，对。后来小维和死机一起生了两个孩子，我没有小孩的详细资料。一家人在邻居的眼里就是完美的家庭，大家都觉得死鸡除了是个好丈夫，还是个好爸爸，而且又是个非常善良、经常关心他人的好人。可是，殊不知，死鸡婚后不久就开始乱杀了。猴，你看，双面人。Yeah. <笑>对，哦、oh, ，对了，我看到一个粉块跟我说，我很常讲就是猴。Oh. <笑>然后他就答说，好像谁不知道把什么东西弄破了，嗯，就他跟朋友就对看了一眼，说，吼、哦，就说这是我很常用的语助词，两个人就相视而笑。啊你看，你声音真的很有影响力耶！真的，感谢大家、哦、<笑>总之，你看双面人，这就是 BTK 特质啊，因为他就藏得很好嘛。
0: 没错，没错。
1: 对，他在婚后大概一个多月左右，从这时候开始，新西伯利亚市 Novosibirsk 陆续开始有性工作者离奇消失。其实这也就是因为性工作者就是死机。多大部分针对的杀害对象，嗯，性工作真的是又辛苦又危险，永远不知道什么时候会遇到什么样的客人。对，那死机的弃尸地点通常是遍布在郊区，像是树林里面啊、垃圾掩埋场，或是高速公路旁边的那种路间草地之类的。它就是没有一个固定模式，它弃尸的地点也没有一个固定的地方，就是非常随机。于是死机的案件让警方花了很多时间才能够把这十九个受害者是来自同一个杀手这件事情连在一起。起降。那不管怎样，要是等一下我没有特别提到发现受害者的场所，就是我没有找到他的资料。不过就是在上述这些偏僻的地方。好、哦，那因为受害者只要我觉得每个都要提，所以等一下几乎每个都会讲到。好， 1 9 9 8年的11月19号，俄罗斯警方在新西伯利亚郊区发现一名受害者的无头尸，无法得知死因。但是尸体上呢有用完残留下来的保险套，这也就让警方推断无头尸是被性侵后才被杀的。俄罗斯警方曾经试图用 DNA 来模拟这具无头尸的长相，最后还是没有辨认出她的身份，成了在美国会被叫做 Jane Doe 的无名女尸。对，优质复习时间 Jane Doe， 没错、哦，复习好多次了，真的不知道俄罗斯有没有什么特别的称呼哈。哦后来，这位受害者就因为被认为是死机手下的第一个受害者，后来就被俄罗斯警探称他为 Woman Number One， 就是一号女人、一号受害者。隔年年初， 1 9 9 9年2月26六号，警察发现第二位受害者，那她是一位19岁的性工作者，名字叫做 Evgenia S 的部分尸体。过两个月，直到4月19号才找到剩下的身体部位。这边我不确定部位是怎样，所谓部位是有有头吗？我找不到。OK， 反正他就只有说部分就对了，他就说 body parts 这样。OK， 好，等一下你们就会知道比较多他是怎么切的。好，因为前面还没有这么多细节。总之，第二位受害者他身上也有凶手留下的保险套。啊，对了，刚刚忘了讲，接下来我要是有用号码来叫受害者，就是因为警方给他们号码，一些是因为找不到照片，怕大家会乱，所以就叫他们号码，嗯，没有对受害者不敬的意思哦。对， oh, 没错，为了故事方便进行，就这样叫他们。OK， 总之这个受害者我们就叫他二号。嗯，警方经过调查之后，就发现他们在找到尸体前的一个月，一月二号那天，其实就是二号最后一次被亲友看到。不过一些和二号生前比较熟的朋友，却在警方找到尸体的五天前。二月二十一号收到他的讯息，其实就代表非常有可能是凶手死机发的。OK， 可是因为证据不足，警方最后还是无法定论二号确切被杀死的时间以及死因。不过应该就是介于一月二号到二月二十一号这段时间。OK， 而且警方推测有极大的可能二号是被凶手给勒死的，可能脖子上有一点痕迹之类的、嗯。接下来时间来到了一九九九年五月二十七号，二号被发现过不到一个半月，警方再次发现了第三位受害者。那这次他们。发现的就是一颗断头啊， oh. 虽然有找到头，很但是很可惜的是，警方辨识不出他的身份，于是他就和第一位受害者一样，变成了就是无名女尸三号，警方就以 Woman Number Three 称呼他。OK， 一9九九年十月十八号，五个月不到，警方又在树林里面发现一具无头尸体，还在尸体不远处的生活地点，发现属于一男一女的衣物碎片。可是再次无法辨认身份，嗯，就这名可怜的受害者就成了无名又无头的受害者4号或5号。那这边会不确定他的顺序呢？其实也是因为在两个礼拜后，警方又在11月2号找到了一具无头尸。可是这具无头尸他没有辨认出身份，他的身份是28岁的 Svet， 好难念 Svetlana A，OK，A、uh, 是他的那个姓氏的缩写。我在这边就叫他小 A。好，会给他名字其实也是因为他是目前为止调查资料当中。最多的一个，所以他其实
0: 是四号或五号其中一个
1: 。对 ，OK， 就是因为警方在得知身份之后，就发现原来就是一个月前，在四月哎，在十月二号的时候，早就已经有人帮小 A 报人口失踪。嗯，所以很有可能在警察发现上一具无头尸的时候，小 A 已经死了。哦、oh, ，OK， 对，那小 A 他在生前是一个深受毒瘾产生的性工作者。尸检报告结果出来显示，小 A 身上不止有多处淤青，还有骨。折以及被刀戳的伤，身上还有一些莫名其妙的那个刻痕，等一下我才会跟你们解释那是怎样的刻痕。好，就跟前几位受害者一样，小 A 先被性侵啊，然后再被杀害。警方也第一次在小 A 身上发现足够的精液得以保留下来，这个精液呢，也就成为以后破案非常重要的证据之一。OK， 楚块听到现在就知道精液代表什么 ，DNA。<笑><笑>对，没错。<笑>对我们四十五块就有特别讨论用 DNA 破案的案子哦，没听过的人有。兴趣去找来听，听过重刷，没错。接着时间来到两千年的四月，也就是警察找到小 A 过了五个月的时间。六害受害者的
0: 六害,六,害
1: <笑>六号受害者的尸体陆续在三个礼拜当中左右的时间被当地居民发现。他们先是在四月一号发现六号的断手，四月十七号才找到六号已经被切了乱七八糟的身体。Oh my god！ 真的被切了乱七八糟。他除了断手啊、断头、胸部的部分也被切掉，甚至是心脏都已经被挖出来不在身体里面了。Oh my
0: god！ 你说胸部的部分被切掉是被切奶吗？对、oh OK， 就
1: 是奶被切掉，然后心脏也被挖掉了啊， oh, 太恐怖了。四月21号，警方才找到能够用来确认6号身份的头。等于说几乎全身都找到了啦，只有那个胸部跟心脏没有找到。嗯，于是他们就发现六号的身份呢是一名叫做 Svetlana S 的二十一岁年轻女性。她原本是在学校上课，后来休学才开始做性工作。嗯，最后一次六号被看到的时间是当年的一月十九号
0: 。哦，那等于说她
1: 被杀害的时间就是非常有可能是在一月十九号到四月之前这段时间。
0: Svetlana、哦、好像是蛮普遍的俄罗斯
1: 。没错，受害者里面就有好几个都是这个名字。OK， 他就有点像 Mary 一样的名字，<笑>像春娇、志明，是不是？<笑>对，我是怡君。怡<笑><笑>君，对对对对。当年五月底，调查记录里面被称作 Woman Number Seven（ 七号女人）的双腿，分别在2000年的5月27号以及6月9号，被同两个高中生发现。什么叫做被同两个高中发现？被
0: 同样的两
1: 个男高
0: 中生发现。被同样的哦，你说那两个高
1: 中生分别发现？发现的两只腿，然后是在不同的时间，没错，一次发现一条，他们就跟那个三十三块的芭芭拉一样，超碎。<笑><笑>就一样，在短时间内找到尸体两次，超衰。对，我不确定是先发现左腿还是右腿，总之他就是一次找到一腿啦。OK， 好，不管怎样，就因为只有两只腿被找到，七号的身份就跟好几位受害者一样，无法被辨识出来。嗯，二零零一年一月下旬，警方接到了来自 Irina B 家属打来报人口失踪的电话。不过三月十六号，警方找到他的尸体。呃那我就叫她小娜。好，警方当时其实是花了一段时间才确认她的身份。小娜其实跟其他受害者有一点不太一样，因为她没有从事性工作，只是晚上很喜欢去夜店。白天，小娜是一名在会计事务所工作的三十一岁会计师部门副主管，家里有一个十二岁的儿子、嗯。一开始警察只有找到小娜没头没四肢的身体，就是只有躯干。对，只有躯干人质是不是？呃，人质有头。<笑>哦，人质有头是不是？好，对，反正就是只有身体啦，人身体跟头而已。那是人质，但小娜的身体完全没有头，没有四肢。哦，对对对对，對只有躯干，好恐怖哦。后来警方就花了一个多月，才陆续在附近找到死机用报纸一个一个包好，埋在土里的其他身体部位。Huh. 我不确定他们找到的是什么，不过他们因为找到这些身体部位，后来才得以辨识小娜的身份。五个 Q 包，一直发现尸块蛮恐怖的。对，而且你看，目前为止，他每个人的处理手法都不太一样。真的，他现在就是用报纸包，所以我觉得警方才会一直抓不到他，就这个原因。嗯、在警方找到小娜不到一个月，四月七号，又有两位青少年找到一具尸体，而且他们找到的尸体就是只有一颗断头。原来那就是十号受害者的头。调查人员也因为只找到一颗头，证据太少，没办法确定他是谁以及他的死因。OK， 因为只找到一颗头啊，那头难道头也是被砍乱七八糟吗？上面就是有刻一些有的没的符号。OK， 好，这符号等一下再解释。好，接着时间来到了2002年，自从发现第十位受害者之后，到现在大概有将近一年的时间没有再找到被分尸的女性受害者。嗯，不过在3月28号时，三个十岁的小男生在树林中玩，走着走着就看到被用衬衫包起来一个像球的东西。嗯，好奇之下他们就把衬衫打开，干，结果里面是一颗。头。短头啊，真的
0: 被衬衫包起来的东西又圆圆的，最好还是不要打开吧。<笑>对，而且还
1: 在树林里面发现。<笑>对啊，
0: 啊，太恐怖了
1: 。对，小男生应该是没有这样干啦、啊。对啊，是没。不过应该创伤到不行。一定啊！一打开一颗头，谁不创伤啊？我不是小男孩，我都创伤。对，而且我没有找到，就是头的状态是怎样。到底是腐烂到一半、嗯，搞不好也很惨，对不对？对对对，反正不管怎样，你发现一颗断头就是会创伤。对，那包头这件衬衫，后来警方也发现这是一件男性衬衫，就认为这个衣服应该是属于凶手的。嗯，不过就再次，因为他们除了头以外没有找到其他部位，这名受害者就成为了 Woman Number Eleven 十一号受害者。好，在这边帮大家统整一下，目前为止，从一开始到现在，大约过了三年又四个月的时间，警方已经发现了11个女性尸。而且很多都不完整。嗯，虽然他们很努力的想要找出凶手，不过由于超过一半受害者是无名女尸，证据太少了嘛，嗯，对凶手的身份也毫无头绪。而且这些人被弃尸的手法跟地点都很不一，所以他们这时候还是没有把这些案子都连在一起。OK， 而且凶手杀人的速度似乎已经开始慢了下来，没有像一开始这么频繁。他们下一次找到尸体的时间是隔年2003。OK， 在2003年，他们总共发现了两具尸体。4月19号找到的受害者呢是 Woman Number Twelve， 十二号受害者一样，因为只有找到断头，身份无法被辨识出来。那12号被找到的场景是这样的：有一对兄弟为了找那种生活用的木头，进到山里面找那种断掉在地上的木头嘛，就翻来翻去讲，结果在翻某一。一群一群木头嘛，叫什么叫？一群木头，<笑>一堆木头啦，<笑>一堆木头，一群木头。<笑><笑>他们可能是自己聚集在一起的啦。你叫他们一群也 OK， <笑>一堆一堆。好好，突然忘记量子。总之，他们就在那里翻一堆木头，翻一翻，十二号受害者的头就掉出来了，嗯、就是被盖在木头下面，吓死。对，吓得马上报警。原本只是想要找木头，结果发现一颗头。过了六天时间，来到四月二十五号，警方这几天下来就是有回到现场搜索，他们就在四月二十五号那天找到了一个上面印有 B N W logo 的塑胶袋，里面装着沾着到处都是血的女性衣物。嗯，检验结果就发现这些衣服的主人非常有可能是十二号的。那衣服上面其实还有另外一个人的血迹哦， oh? 就是男性的血迹。嗯、
0: mm, ，OK，
1: 所以他们就保留这个都是血的女性衣物，就是当做证物这样啦、啊。对，找到十二号过了一个礼拜，警方又在五月一号发现另一颗属于性工作者的断头。嗯，被杀又被断头，实在有够衰。真的啊，对，不幸中的大幸是这位性工作者，的警察有辨认出他的身份。很巧的是，他跟刚刚我前面讲到的小 A 同名，他是 Svetlana A。OK， 对，一样有 A 开头的姓氏，我就叫它小 A 2 0好，据说小 A 2 0最后一次被人家看到的时间是在尸体被发现的两个礼拜前。不过，小 A 2 0和12号的死因都因为证据缺乏不得而知。当年警方就没有再找到其他尸体。可是，在接近年底11月28号时，一位叫做 Irina P 的女孩出门后就再也没回家了。就叫他小皮。好，他其实也就是警方记录当中的第十四位受害者。他的尸体是在隔年的五月十号被发现。大家有注意到小皮的身份有被辨认出来吗？这其实也是因为他的尸体被放到就是毛衣里面包起来，保存得够完整，警方才有办法辨认。啊、对。可是让人家心碎的地方是，死机用来包裹小皮尸块的毛衣是小皮在十一月二十八号离家前，他妈妈怕他冷，要他套上的毛衣。哦。对不对？对，虽然心碎，可是尸体的完整度也让警方终于能够推断死因。尸检报告结果显示，小 P 身上有大量的刀伤，不过那不是造成他主要的死因。真正造成他死亡的原因是勒死，就是他是被勒毙的。哦、oh, ，他是不是第一具比较完整的尸体啊？对，有被分尸，但算是状况比较好一点，跟其他人比起来啦，其实也没有很好，对，一样没有很好，但是就是比较好，对，相较起来。当年七月三号，一对夫妻带着他们的女儿在路上散步，这爸爸呢就发现一包圆圆的东西，脚痒去踢，该不会是圆圆的东西了吧？就是圆圆的东西。<笑>很烦、欸、我就觉得你不要乱踢，好不好？真的，因为他一个乱踢 ，Woman Number 15，15 e 15 e 号受害者的头就滚了出来。哦、也还好，他踢了一下啦，不过就对，就是才能找到他的头了。对啊，不然就找不到。嗯哼。虽然警方一样曾经尝试着用就是15号的头来模拟受害者的肖像来找人，嗯，可惜最后还是无法辨认他的身份，再次变成只有号码的 Jane Doe。OK， 下一个受害者是一名三十岁的性工作者 Maria Sh Shul... Maria Shamilova。OK， 好<笑>好来念。对，大家都叫她玛莎，跟你刚刚那个一样、欸。哎、欸，真的哎、欸，玛莎，嗯，我的娃娃。对，但是我要叫她玛莎，跟五月天的玛莎不一样哦、喔。废<笑><廢>话。<笑><笑>好，我跟你生活的高架。你对我<笑>。一点不尴尬。OK， 好。怕大家因为细节太少睡着，唱个《志明与春娇》叫大家起床。<笑><笑>好。所<笑>以回到故事，那呃，玛莎和前几会<笑>怎样？<笑>没有，你那个那很好笑，你自己回去听你就知道。OK， 好，那我就把它留着好了。总之。<笑>玛莎和前几位受害者不一样的地方呢，就是他的尸体从来没有被找到。其实，是死机在被抓之后承认的。OK， 他表示玛莎的尸体是被他丢到西伯利亚三大河最西边的 OB River， 就是二毕河里面。OK， 根据玛莎的家人，他们最后一次有玛莎的消息是在六月十八号那天，玛莎和朋友出去庆祝生日，晚上十点五十分左右传讯息给妈妈，跟她说她在回家路上，可是她就再也没回家了。过了大概三个礼拜后，玛莎妈才在七月七号向警方报失踪人口。后来朋友就告诉警方跟玛莎妈说，她记得最后看到玛莎是她就是上了死机的计程车。死机是计程车司机吗？对啊，她后来当完前警察就跑去当计程车司机啦。哦、oh, ，OK， 好，对。警察为了调查，就找到了司机那边。嗯，就在他的计程车上找到了玛莎的手机。我们听到这里就觉得，哎、欸，那就是你啦、啊，对不对？因为有手机嘛。
0: 对，哎、欸，玛莎真的后来当计程司机，我觉得马上
1: 忘记。好，是司机，不是玛莎。
0: <笑>哦，我刚说玛莎吗？对，司机<笑>是司机，拍谁？哈，司机
1: 是计程车司机。没错，没错。虽然他们找到玛莎的手机，不过很可惜，的是因为死机是前警察嘛，嗯，他知道怎么应付警方的咨询，加上警察除了手机没有找到别的证据，最后就很可惜的没有继续对死机做进一步的调查。嗯，时间来到了当年的九月底。分别有两组民众在9月27七号和10月2号发现被警察命名为17号和18号的女性尸体。嗯，十七号在9月27日被一位经常到山中的采菇人在新西伯利亚水库附近发现一个被用牛仔裤包住的头。哦，他真的很喜欢用衣服把头包住，哎，可能就是不
0: 要让人家直接看到吧
1: 。
0: 嗯，为什么不埋起来之类的？还是因为他们
1: 都是冰，很难挖洞。<笑><笑>我不知道。OK， 好。我希望我知道，但是我不知道。嗯、警方推测这个头的主人是一位介于二十三到二十五岁的年轻女性，但是最后身份还是没有辨认出来。嗯，而在十七号被发现不到一个礼拜，十月二号那天，一对在新西伯利亚郊区野餐、BBQ 烧烤的情侣，嗯，就跟刚刚的采菇人一样，发现一包用牛仔裤。包着的东西，这个有一点不一样，因为上面还有一个细铁丝，把这个牛仔裤包着的东西竖着。OK， 情侣之中的男生就超大胆的把牛仔裤拿起来甩，这牛仔裤包着的东西就是圆圆的、呃。大家听到现在应该可以想象掉出来是什么哈，就是头，就是一颗头。对，没错。这个情侣当整个吓死，刚好当下有台警察的巡逻车经过，吓得不行的情侣就赶快招手要警车过来看，那现场就是直接报警这样。嗯，有很长一段时间，十八号受害。者也跟其他人一样都没有被辨识出来。不过在二零零九年十八号的妈妈在女儿失踪多年后，她就因为真的很想要找到女儿，所以她就提供警察她的 DNA。后来才找到他的身份，嗯，十八号是一位叫做 n a e 的性工作者 ，OK， 失踪那年二零零四，他只有十九岁，哦、oh, ，很可怜，对。隔年呢，就是二零零五年的时候，警方才终于将这十八位受害者连起来，认为这十八位受害者是来自同一个凶手，媒体也才给了凶手“新西伯利亚疯子 ”Novosibirsk。Maniac 的称号。嗯，最后一名已知受害者被发现呢，已经是在2006年6月11号。距离十八号受害者被发现一年又八个月的时间 ，OK， 就是慢很多这样子。嗯，两个为了砍树而进到森林里的男子，在树丛里面发现一个用玻璃纸袋包起来的东西。OK， 优质英语教学，玻璃纸的英文是 cellophane，C E L L O P H A N E。嗯、uh. ，小时候我们做劳作很常用的那种透明玻璃纸。对，那玻璃纸有点透嘛，嗯，两个男子就大概可以看到里面的东西。他们定睛一看，才发现袋子里面装的竟然是一个头骨，吓死！对，那他们当然马上报警。根据砍树南门的证词，他们其实七天前有来到这个地方，我了要看就是怎么砍他们选中的树，曾经就是有来这里赏砍，嗯，不过他们七天前来的时候，并没有看到这个袋子，哎，所以非常有可能时机是在那几天的区间才把这个装有头骨的玻璃纸袋放到那里。嗯，后来警方就在同一片树林。搜索就找到了属于同一个受害者的骨头，他们找到了六块在脊椎上的骨头，一块锁骨跟十五条肋骨。哦、oh. ，对，后来警方他们就借由骨头来推断十九号的年龄是介于二十七到三十二岁之间的女性，不过还是没有辨识出十九号的身份。那从十九号受害者开始，警方就再也没有找到类似的尸体。持续七年的杀人案就这样突然停下来，当然也让警方觉得很怪。嗯，不过没人死是好事。对，可是几年下来的杀人案就因为毫无进展而渐渐成了悬案。那大家也知道，连续杀人犯会突然停止杀人，通常不是因为被抓，就是已经死了。对，不然就是在逃。调查人员几年下来也是这么相信的。可是当年警方有短暂的再次怀疑，就是两年前怀疑过的嫌疑人司机，因为手机的事情嘛，他们就再次怀疑他一次。不过司机真正被逮捕，就得等十年后。因为这些可怜的受害者除了被乱切一通之外，死鸡还在他们身上刻了类似撒旦教在用的符号。OK， 刻这些撒旦教会用的符号，就是要故意误导警察，认为杀死性工作者们的连续杀人犯是撒旦教信徒。哇，可是我觉得他家还蛮高刚的。对啊，他就是很谨慎嘛，不想被抓。嗯，那大家还记得在介绍死鸡的时候，有说他在邻居的眼中是一个很会演的好好先生嘛？当然，他在警察面前就表现了一副很好啊，跟撒旦教怎么会扯上关系？对，所以警方信的这个形象，于是也就没再继续对死机做调查。几年下来，负责案子的警探访问了高达几千个目击证人，调查至少五千多位男性，当然一些就是撒旦教信徒，有够衰。对。其中约有三百多个人的 DNA 被警方拿来做测试，这其实也是因为在正式抓到死鸡的这十年间呢，俄罗斯警局的现代分子遗传技术 DNA 辨识一直不断在进步。那这么重要的 DNA 技术，也是最后警察能够成功的在二零一六年逮捕鸡掰死鸡的原因。当年调查部门由于做了这么多个测试，三百多个嘛，还是找不到人，于是他们才又怀疑回死鸡身上。毕竟两千零四年跟二零零六年已经怀疑过两次了，对他们就想说，干案、啊、案子都悬了这么久，怀疑过两次的死鸡的基因都还没有被测试到呢，嗯哼，终于才在二零一六年跟死鸡要了 DNA 样本。最后就发现受害者身上的精液，以及他们找到那件衣服上面的血字和死鸡的 DNA 吻合，就是符合 ，It's a m a t c h、okay. 代表狼就是死鸡抬的。好<笑><笑>，据说警察找死鸡要 DNA 样本的时候，死鸡为了摆脱嫌疑，加上侥性心态，就得测不出来，乖乖给了警方 DNA， 他还稍微认了一下罪，就是认那个小 A 刚刚那个的罪，把小 A 丢到河里面的事情。嗯。殊不知，杀死鸡不知道 DNA 技术的厉害，就在2016年的4月28八号正式被警方逮捕。这时候，死鸡是52二岁、oh. 那死鸡的家人因为死鸡这十几年来藏的实在太好，就在知道他被抓的消息非常震惊、oh, 他根本就是小 BTK 啊！我也觉得，嗯，和他结婚将近二十年的美丽阿姨老婆小薇立马提出离婚，并且带着两个小孩离开他。嗜血媒体当然不会放过找小维问话的机会嘛。对。可是当每次他们只要问到任何关于死机找性工作者杀的话题，小维都会拒绝回答，或是拒绝和记者讨论这个话题，并且表示“双面人”丈夫就是媒体给他的绰号 “Maniac”， 是个疯子。嗯、哦。一开始死机是认了一些罪，可是后来他就马上反悔改口，表示他是无辜的。嗯。对。而且你知道他对于他的经历还有那个写字被警方找到他是怎么解释的吗？怎样？他说：“你们。”可以找到我的经历，只是因为很多性工作者都因为他是前警察，曾经在九零年代苏联瓦解、社会很乱的时候保护过他们，这些性工作者才会找他，就是才会跟他这么熟啦。熟的意思是说跟他打炮，是不是？对他的意思就是说，后来他在当上计程车司机之后，这些性工作者才会继续跟他打炮。他跟他们实在太经常打炮了，所以在这些受害者体内找到他的经历是很正常的啦。啊、哦，真是放屁耶、欸！对啊。为什么这么刚好？他们死前就给你打炮，对不对？对啊，真是。然后吉白的死机还表示我是前警察呢，怎么可能会伤害受害者？保护他们都来不及了。啊哈，就是很爱狡辩的吉白话。很快的审判终于开始了。那在一年多的审判期间，法院请来超过八千多个证人出庭作证。最后，陪审团就在二零一八年三月六号正式以杀人罪判死机无期徒刑。嗯、那原本认罪，后来改口表示自己是无辜的死机，马上表示他是被逼着作证的。一开始会认罪都是因为被逼的啦。然后他就一直跟大众说他不是什么新西伯利亚疯子，并且立马在当年提出上诉。而俄罗斯最高法院竟然就在死机的上诉下驳回陪审团判的无期徒刑。Why? Uh, 我不懂，但是当年9月12号，整起案件就因为他的上诉被迫重新，就是回到审判。不过还好，审判只经过了两个多月，没有像之前那么久。嗯，陪审团就再次以杀害19名受害者的杀人罪判他终身监禁。他们是没有死刑，是不是？对他们没有死刑啊。Uh, OK， 那死机必须各付给八位有被辨识出身份的受害者家属，嗯， 1 0 0万俄罗斯币卢布。OK， 俄罗斯币卢布优质英语教学时间。Ruble, R U B L E。好，这个一百万俄罗斯币卢布就等于美金大概一万五千两百元，四十五万台币左右。嗯、最后死机就被送到传说中很可怕的俄罗斯监狱。据说在监狱里面，死机就有跟其他囚犯说，他认为性工作者是社会的害虫，而且死机还承认过十九位受害者以外的别的受害者啦、嗯。所以才会被怀疑说他杀的人是至少有十九位到更多这样。OK， 那不管怎样，这几百朗他现在就是要在监狱里面关到死，目前还活着，现在只有五十六岁啊、哦，怎么不死一死啊？真的，故事还没完。好，因为有点短，我来做个小补充，算是小彩蛋啊。好，原来死鸡这个前警察在俄罗斯近代不是第一个挑性工作者下手的前警察连续杀人犯，他是第二个哎。哦、oh, ，OK， 对，还有一个人比他更过分，第一个乱找性工作者又焚尸的前警察杀人犯，他的名字叫做 Mikhail Popkov。我刚刚不是说他比较凶吗？对，所以媒体给他的称号就是有什么 The Werewolf。狼人以及 a n g e r i s k Maniac，OK，、嗯 okay. 安加里斯克疯子的称号。那 a n g e r i s k 是一个城市，它在新西伯利亚东边。我在地图上看，觉得诶好像离得很近哎。结果我去用 Google 就是算了一下，嗯，才发现这两个城市之间开车距离居然是24小时一天的距离，<笑>你要开一天才会到。对，就是你都不休息。对，俄罗斯真的有够大，真的。对，总之这个狼人疯子是在死机被逮捕前一年， 2 0 1 5才正。是被警方二十二起谋杀以及两起谋杀未遂被判终身监禁。嗯，这个疯子狼人最后也是因为 DNA 技术被抓。我想说，天啊，跟死机的案件很像哎、欸，真的很像哈。对。后来我就去找了这个疯子狼人的星座，结果就发现疯子狼人星座就是补充的小彩蛋，因为疯子狼人的星座竟然是双鱼啊。对，既然也一样是双鱼，双鱼直接加二，<笑>可以这样吗？<笑><笑>那我没有讲他的原因，是因为我在这个疯子狼人的故事没有找到很多受害者资料。是有机会我再找到更多资料，一定会讲他。好，因为目前他这边的资料受害者的部分比实际案子当中的还要少，加上疯子狼人入狱后不知道是怎样，我觉得这里就超像 BTK。他认了超多杀人案哦， oh, 真的，对，他是认超多。等下告诉你那数字，你就想说杀小。嗯，他最后一次认的杀人案呢是在去年二月，他又再承认了两起，总共承认的受害者人数呢是高达八十三个人诶、欸。o、oh、my，、God、就他说他杀了八十三个人。天哪
0: ，好多个人哦。
1: 对，所以我才会觉得，哎、欸，怎么资料会这么少？因为如果说他杀了八十三个人的话，那这就是俄罗斯史上杀了最多人的连续杀人犯。真的很多人诶、欸，而且居然资料很少，我不懂，就是只有那种大致上的资料，就像说杀的手法是这样，是这样，是这样，可是单个单个的我几乎找不到。不过不管怎样，因为这就是他自己一直认罪嘛，真的数字是怎样，只有他自己知道。嗯，那最后我想要快速讨论一下，二零零六年后到二零一六年间这十年，为什么警察会没有再发现其他类似受害者这件事情？因为这个地方我觉得有点悬，嗯，由于资料不多，有好多可能。我猜测是，也许死机就是像 BTK 一样，因为生了小孩、家庭的关系而暂停
0: 。嗯
1: ，或者是因为他后来换了工作，因为听说他后来是在工地上班。OK， 没空是不是？<笑>可能啊。OK， 总之他就是一个双语鸡白狼。没错哦，他真的非常像 BTK 诶。我觉得除了在认罪的部分没有像 BTK 一样侃侃而谈，其他部分其基本上都蛮像的。嗯，非常像。对，那这就是我今天要讲的战斗民族连续杀人犯死机乱砍头的案件。好，非常精彩。它真的蛮烂肉的。很烂肉啊，真的就是这个故事资料不多，就是在靠这些可怕的、啊、可怕的烂肉撑场。<笑>真的。好好玩,玩，好啦，你有一件事要分享。对，我有一个非常正向的事情要分享，我觉得非常的让人感动。嗯 ，Michael 有一个子女，她叫做 Kira
0: 。Michael 是 Oliver、哦、老公。
1: 对，然后他有一个子女叫做 Kira。Kira 小时候就是对男生好像没什么兴趣。我们也没有觉得怎样。最近我们就是看到 Kira 的照片，就觉得哎，她变得跟以前比较不一样，就是比较中性这样子。嗯。那最近 Kira 她就是跟全家人都讲说她是 gay， 他是同志这样子。她他几岁？她现在十岁。好早熟、哦。对，我就像他小拉好了。小拉以前小时候刚出生的前几年是被她嫂嫂的爸爸带的。OK。就是等于说阿公阿妈带的。对。哎，外公外婆带的。外公外婆也是阿公阿妈。对对对。OK。这个外公他就很直白。从小就是一直跟 Kira 讲说，女生就是没地位，女生就是次等。哈，对她小时候就一直跟这个 Kira 讲说，女性就是生下来洗碗、打扫、作家是生小孩的，杀猪哎、欸，超杀猪。也就因为这个外公的关系 ，Kira 从很小开始，她就去看心理医生。哈。他没有性侵他，可是他就是对他讲了很多鸡白话，最后是被他嫂嫂发现，才赶快把小拉从外公那边带回家。OK， 总之最近小拉他就是交了一个女朋友啊，然后他就跟家人说，我就是喜欢女生。OK， 那原本小拉的外婆其实是跟他哥哥一家一起住。嗯、oh. ，在小拉跟全家讲说他其实是同志之后呢，这个外婆就表示我无法接受他喜欢女生啊。Oh. 关他屁事，对，就是关他屁事。然后他还跑去找 Michael 的嫂嫂，跟他讲说：“你是怎么教女儿的？为什么会把她教成同性恋
0: ？”啊、哦，是关你
1: 屁事啊！同性恋不是教的好不好？这就没有选择啊！你就是喜欢谁就喜欢谁嘛，对不对？
0: 对啊，现在是二零二一年好吗？不是一九
1: 三零年，谢谢。对，完全就因为这外婆这么急白，最后 Michael 的嫂嫂就把妈妈，就是外婆给赶出去了。啊、嗯哦，好爽哦，超爽！他就跟他说：“你不认同我。”女儿喜欢谁，那你就可以滚啊，超爽的。对，因为她女儿跟妈妈闹翻，我就觉得天啊，完全支持。真的哎，妈妈就是要这样挺自己的女儿。对，总之我就觉得这这个故事非常的励志
0: 。真的哎，好励志哦，妈妈就是要这样子。
1: 对，而且我觉得他把小拉从自己的爸爸那边带出来，然后还把他教养的，让他可以在十岁的时候就知道自己的性向是怎样。我觉得这很难能可贵。
0: 对，没有，我觉得有的人他们的确是在年纪大一点之后才会去挣扎，才会去了解自己的性向。我觉得这也 OK， 但是他在年纪这么小就知道，我觉得的确是比较不寻常吧。我觉得。
1: 但是我觉得他可以坦诚跟家人公开这件事情，就让我觉得哇，你在十岁就了解自己非常好。嗯，我觉得是因为现在小孩他们也是接
0: 收到的资讯比我们以前多啦。对，毕竟以前就是说你是同志的话，你可能要了解这方面的资讯或者接受到这方面的帮助，我觉得很困难，因为身边的人你可能连出柜都不敢，那你如何去取得这些资讯？但是现在因为网络很发达，对他们就会比较懂这件事情。对啊。
1: 对，而且现在好像二十几岁小孩都会有那个 pronoun， 对，很多人啊，对对，很多人都有哎、欸，就是性别认同的问题。那我觉得，其实我觉得这是一个好的发展，因为就是其实不应该直接就把大家定义为异性恋啊
0: 。对，那个是因为异性恋占大多数，可是对对，可是世界并不是只有异性恋
1: ，对对，所以那个 pronoun 的发展就是说你在认识一个人的时候，他就会直接跟你讲说我是怎样，嗯、那这样就不会有未来的误解。嗯，的确是。对，总之就是分享这
0: 个小故事，很爽啊，超爽的。我真的很希望就是所有的妈妈都可以赞成，因为我觉得有很多早年一些的同志，他们可能心里会比较容易有心理问题，都是因为被压抑的。对，如果说父母能够支持的话，其实对于小孩子的心理负担来说，真的会比较轻。而且现在都已经二零二一年了，拜托大家有点 sense， 好不好？就是接你的小孩是什么性向，那个真的是他自己选择的，什么传宗接代都很落伍
1: 啦、啊。对，喜欢谁是没办法控制的啊。那不管喜欢谁都一样是你的小孩，他们都是一样那个人啊，又不会因为他喜欢同性而改变。老实讲，我觉得所有的那个异
0: 性恋，他们所在讲的事情都是在讲传宗接代。我就觉得人都已经这么多了。你不传宗接代，还有其他人会帮你活下去，好吗？完全对，现在人已经这么多了，就像是我姓邱嘛，那邱家已经这么多人，不差我一个，为什么一
1: 定要传宗接代呢？对对啊，
0: 传宗接代是一件很无聊的事情
1: ，但是现在那个生产率不是非常低吗？完全可以理解。<笑><笑>对啦
0: ，对国力来说就是会影响到，可是不然你要怎么样？你知道吗？可是世界现在正在毁灭，而且其实很多国家的生产率都很低，日本早就很低了，德国早就是负的、啊，所以我觉得能生就生，不想生也没有关系，好不好？大家对，反正就是照顾好自己，因为
1: 照顾小孩很累，<笑><笑>生个病都要累死，好不好？真的。然后还有就是，如果生了小孩，就好好教他们，支持他们，没错，对。好，虽然我没小孩，但是我觉得这是基本的。你要生小孩之前，就是要有这些、嗯、概念。对啊，好，没错，好励志的故事哦、喔，真的非常喜欢，感谢你分享。对，好，我们几百顶帽子有一点点多做多订一点点，对，很少很少，只有。不到十顶，对不对？对
0: ，不到十顶，非常少
1: 。对，然后还有大约十二件出快手手 T 恤会在我们的网站上面开 e 对 ，T 恤尺寸的话只有两件 Large， 就是 L，、嗯、跟十件 XXL Oversize。没错，如果还想要买的话，就可以去买一下。我们开放的时候，东西应该都已经在台湾了，那我们就会再麻烦我们的小帮手帮忙寄出。没错，如果
0: 是新粉块或者上次没有抢到的人，这次就麻烦眼睛睁大喽。对，我们会在那个 IG 的动态上面公布，但开卖时间是在之前预购的帽子跟衣服通都寄出之后，我们才会开始开卖。没错，对
1: ，那衣服跟包包这几出的时候，已经会在台湾，然后小帮手再寄出了。对，不好意思啊，大家。久等了，好不好？对对对，这次我们会赶在这两个礼拜之间全部出货完毕。
0: 没错，感谢大家。好了，那最后就来社交软
1: 体吧。好，我们的社交软体的话有脸书跟 Instagram， 只要搜寻出来的出跟十块的块后面是 True Crime T R U E C R M E。如果你只想搜寻英文英文的话呢，就是两次 True Crime T R U E C R M E T R U E C R M E。那我们的网站会放在叙述的连结里面，欢迎大家就点进去看喽
0: 。对我们有卖一些周边商品。麻烦大家多多支持，
1: 对我们网站上面有一个，就是现在有新增了头内头内头内头内，头内头内头内<笑>有新增头内，所以有兴趣的人也可以参考，吼，没错，那就这样，没事了吧？对，今天就到这里，比较短，因为我感冒，哈，对，大家体谅一下，好，那大
0: 家就这样，<笑>拜拜，拜
1: 拜。